0: Cyril Blanchard est un triathlète de l'extrême. Il a notamment battu le record de l'Enduroman en 2016. L'Enduroman, c'est euh, ce fameux triathlon qui part de Marble Arch à Londres et qui rejoint la Grande Arche à Paris avec au menu la Traversée de la Manche. Il va nous expliquer comment on prépare une telle compétition et quels sont les rebondissements de son épreuve. Très bonne écoute.
1: T'as peur d'avoir mal 24 dans les... mais putain, même même si même quand j'avais pèleriné, à faire ça, j'aurais craché dessus.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler simplement que de triathlon, mais de triathlon de l'extrême car nous avons le, le plaisir et la chance d'avoir avec nous Cyril Blanchard, un ultra sportif, premier recordman français de l'enduroman dont on va pas mal parler en 2016 et aujourd'hui organisateur du Summum Project. Un nouveau triathlon de l'Exprême. Cyril, merci d'être avec nous et bonjour.
2: Ouais, bonjour à toutes et tous et merci. Et, et puis, bah merci aussi à toute la
3: communauté de, qui, vous, qui gravite autour de vous de nous écouter. Euh, je suis accompagné aujourd'hui de, de mes amis et compagnons d'aventure pour ce podcast, Mélène, Thibaut et Joji. Messieurs, bonjour. Bonjour à bonjour tous. À tous. Bonjour, à bonjour à tous, Cyril. Ravi d'être là. Effectivement, aujourd'hui, on va parler un petit peu Enduroman, même beaucoup, avant de parler un petit peu de tes différents projets. Est-ce que, avant de rentrer dans le, dans le cœur de l'épreuve et comment tu as pu la préparer et nous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement, s'il te plaît
2: eh bien, je suis Cyril Blanchard, j'ai aujourd'hui, euh, enfin pas aujourd'hui, hein, à présent 47 <rire> ans, euh, je vis dans, dans l'Ain, euh, plutôt à la campagne entre Bourg-en-Bresse et Oyonna, donc euh, dans les gorges de l'Ain, c'est absolument magnifique. J'y suis depuis très peu de temps d'ailleurs, avant j'étais en région lyonnaise et euh, il y a deux ans je vivais encore en Picardie du côté du, du club de Beauvais, le Real Club de Beauvais où j'ai fait quelques saisons et sinon hormis ça, euh, je suis consultant président d'entreprise euh, sur la... Des, problématiques de performance, de santé, gestion du stress et donc j'interviens pas mal pour faire des parallèles entre le sport, la performance mais aussi le bien-être des salariés et du dirigeant dans l'entreprise.
3: Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as commencé le sport quand tu étais plus jeune C'était quoi les, le, le premier sport que tu as pratiqué Est-ce que tu es rentré tout de suite avec le, le triathlon par exemple <rire>
2: C'était euh, c'est une obligation pour moi de faire du sport c'est pas moi qui suis allé au sport c'est lui qui est venu à moi euh, c'est le judo hein, pour le coup il bah, fallait m'inscrire à un club de sport parce que euh, j'avais des problèmes euh, de, de souffle je suis né avec un, de l'asthme et avec un souffle au cœur. Et donc, mes parents ont, ont cru bon de, de m'inscrire euh, voilà, dans un club de sport pour euh, bah, faire, faire un peu palpiter ce, ce petit cœur qui ne bat, battait pas super bien. Et, et donc, euh, voilà, j'ai commencé avec le judo. Ce n'était pas une bonne idée parce que sur les tatamis, il y a les acariens et je ne respirais pas bien du tout. Donc, je suis ah C'est
0: pas une <rire> Pour bon, le coup, c'est assez cardio. Toi, en tout cas je garde,
2: je garde un bon souvenir du judo, plus pour la, la camaraderie, les valeurs, mais pas pour le sport lui-même, pour cette raison-là, mais aussi pour une autre raison, c'est que j'aime pas trop me battre contre, contre l'autre, en fait. Je, 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 donc après, euh, les, mes parents ont trouvé une autre alternative, ils m'ont mis dans l'eau, ils m'ont mis à la natation,
3: et là j'ai kiffé.
0: Allez, <rire> pas de problème d'acarien <rire> Non, c'est clair. Et ah, puis pour développer le cardio, là, c'est pas mal, effectivement, on change de milieu et tout, c'est... Pratique,
3: ouais, donc je
2: me suis retrouvé dans l'eau euh, et moi ce qui m'emballait dans l'eau c'était de faire des apnées. Et là pour le coup, euh, ayant un souffle au coeur, bah, je faisais des apnées, je sais pas, je, sans m'en rendre compte, hein, je m'amusais à ça, aller plus loin, plus profond euh, et respirer ma, retenir ma respiration le plus longtemps possible. Et euh, je sais pas, j'avais six ans, euh, ma soeur elle me chronométrait et je devais aller à je sais pas, trois, quatre minutes euh, très, très vite, enfin, très vite, très rapidement, quoi, très gamin. Je, euh, je me suis repassé dans, dans l'apnée en fait, mais euh, comme j'étais en, en région parisienne, je pouvais pas faire de l'apnée. Euh, puis je ne connaissais pas ça, j'ai découvert ça quand j'ai vu le Grand Bleu après. Mais voilà, mon sport de départ, de départ c'était la natation.
3: Et c'était pas euh, contre-indiqué, justement, la, la natation avec euh, fin des respirations euh... Oh, mon petit gars
2: <rire> On monsieur, monsieur, à l'époque, les contre-indications, les médecins, ils disaient tout l'inverse de ce qu'on dit aujourd'hui. Quand tu disais que tu avais mal au dos, on disait ne faut pas faire de sport. Quand tu disais que tu as un souffle au cœur, je ne sais plus ce qu'ils disaient. Enfin, bref, euh, ils disaient tout et n'importe quoi parce qu'ils n'y connaissaient rien. À l'époque, aujourd'hui, on a plein de choses qui ont évolué et on dit tout le contraire. Donc, euh, les pauvres, il savait pas, mais bon, la science évolue tellement vite aujourd'hui, donc euh, non, non, j'avais pas de, j'avais pas de contre-indication à faire de, de l'apnée. Visiblement, cas, pour toi, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est, bah, c'est même super bien passé, ouais. ouais.
3: Et ton premier contact avec le triathlon?
2: Oh là, bien plus tard. Moi, j'ai nagé euh, toute mon adolescence mon enfance, mon adolescence, euh, à dans un niveau national, mais, euh, ah, euh, mais pas, pas en fédération. J'étais en, en FSGT, c'est la fédération gymnique du travail. Une, euh, voilà. et donc j'ai fait ça. J'ai eu quelques petits résultats sympas j'étais n'étais pas un grand grand nageur. Moi, ce qui m'amusait, c'était d'aller dans les bassins. Bah, voilà, du coup, l'eau, le contact de l'eau me, pla me plaisait. Et puis surtout d'être avec les potes. C'est ça qui me plaisait le plus. Donc, euh, moi, j'étais bon. Mais quand euh, quand on était en relais, quand j'étais seul, j'étais assez moyen. Bah, par contre, en relais, voilà, on a eu quelques résultats. Et le triathlon, c'est venu à 20 ans. C'est venu à 20 ans quand j'étais en école de commerce. Mon meilleur pote qui me, euh, qui s'appelle Cédric, il faisait du triathlon au Racing Club de France. Et euh, il m'a dit, bah, écoute, comme tu nages bien et que t'aimes courir, bah, il te reste plus qu'à acheter un vélo. Et donc, il m'a fait rencontrer Laurent Chopin, à l'époque, parce que j'étais à Paris, euh, je faisais mes études là-bas. Et donc, euh, il me dit, bah, viens avec moi au Racing Club de France, ah, rien que ça. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain à découvrir le triathlon avec le meilleur entraîneur national la fédéral, Laurent Chopin. Donc, j'étais à côté de gars que vous ne connaissez peut-être pas, mais Philippe Fattori, Stéphane Poula, etc. Et, et j'ai volé très, très vite dans, la, dans le triathlon avec le très haut niveau euh, à 20,
3: ouais, 20 ans. Et sur la partie euh, natation, du coup, c'était que en bassin ou tu faisais déjà un petit peu de libre ah pas du tout, non, non, que en bassin. Puis le triathlon à l'époque, on allait peu, comme
2: aujourd'hui on voit beaucoup de gens nager en eau libre, à l'époque, non très très peu, quand on s'entraînait qu'en piscine, on allait rarement au lac, c'était juste pour les compètes.
3: Ok, et, et ce passage du coup du, du triathlon que tu as pratiqué pendant plusieurs années je suppose, à, à cette volonté d'aller un petit peu plus loin et de faire des, des triathlons de l'extrême, comment comment ça t'est venu, à quel âge
2: euh... Euh, non non non, pas l'extrême non 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 j'aimais dépasser mes limites ça c'est clair comme dans l'apnée j'aimais dépasser un petit peu le, le petit degré tu vois qui te met en fusion et euh, donc ça c'est un petit peu dans ma vie de tous les jours c'est pas spécialement que dans le sport j'aime bien dépasser les, les limites mais sans me mettre sans me sans mettre ma santé trop en péril, même si je ne me rends pas compte des fois que je vais un peu loin. Euh, mais bon, à 47 ans, je suis toujours là, ça va. Euh, donc, euh, non, l'extrême, le, c'est pas... C'est triathlon. je faisais bah, des distances olympiques, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les A, je crois, un truc comme ça. Euh, mais je n'étais pas grand fan hein, des, des, des triathlons dans les formules classiques, compétitions. Moi, ce que j'aimais, c'était plus la nature, le côté aventure. Je regardais avec, euh, avec délice, moi, les, 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 les raid gauloises et ces épreuves-là à l'époque. Donc, je faisais des raids aussi. Et un jour, à 25 ans, j'étais là aussi, chez un, avec un pote chez D4 qui me dit, tiens, je fais l'embrunman, euh, en, l'année la prochaine. Et c'était en 2000. Et là, je lui dis, waouh! Et ça, je la connaissais, à cette épreuve-là. J'avais vraiment envie de la faire, mais je, je n'imaginais pas la faire à 26 ans. Et en fait, c'est parti comme ça. Le premier Ironman à 26 ans, donc tard, hein, quand même tard. Et tu vois, <rire> <rire> ça va. <rire> ouais. Je vois, On a quand fait. Moi, je vois les jeunes d'aujourd'hui, qui sont sur des Ironman. <rire> À l'époque, en 2000, faire l'embraman, brahman c'était, euh, ouais, c'était quand même un sacré truc. Ah, c'était costaud. Je me suis préparé en tant que je travaillais, que j'avais des, j'avais des enfants aussi parce qu'entre temps j'étais papa. Euh, donc bon, voilà, ça c'est, c'est venu comme une évidence pour moi de, de concilier en fait la vie professionnelle de façon intense sans donner de limites, la vie familiale bien accomplie et puis à côté, euh, bah, égoïstement, son sport et euh, dépasser euh, entre guillemets ses limites pour se montrer quoi, j'en sais rien, mais moi c'était comme ça que je suis câblé. Euh, J'ai rien à me prouver, rien à me prouver aux autres parce qu'on me pose souvent la question pourquoi tu fais ça. Je dis, je sais pas, c'est comme ça. Et le jour où je saurai pourquoi, peut-être que j'arrêterai d'ailleurs.
3: Et, et ta vie professionnelle, quand tu as commencé justement euh, euh, ces, ces triathlons un petit peu plus longue distance qui demandent pas mal de temps euh, sur les entraînements ouais. et tout, c'était quoi ton, ton quotidien tu, tu bossais dans quoi à l'époque
2: euh, euh, Au niveau professionnel, moi j'étais chez les 4 et j'étais directeur de magasin. D'accord, quand ah ouais. ouais, même une contrainte, euh, euh, contrainte un horaire. Oui, oui. Et puis, en plus, c'était ouvert le dimanche. Donc, euh, ouais, je jonglais pas mal. Donc très... Enfin, très naturellement, moi, je, je me suis mis à pas mal m'organiser, à structurer ma vie. Euh, et les gens m'ont vite dit, euh, ouais, wow, mais quand t'arrives à faire tout ça? Et moi, je sais pas, je... c'était une évidence pour moi. Mais en fait, ça me rendait à l'école de, quand j'étais en école de co. Alors, je prenais le train pour aller à l'école le matin super tôt, euh, les... les cours, etc. Donc, c'était à l'IAG, l'Institut Super de Gestion. Euh, le midi, j'allais courir avec mon pote Cédric. L'après-midi, on reprenait un peu les cours, le... un peu, hein, parce que les cours, <rire> <rire> J'ai beaucoup bossé en fait pas mais après ça va, hein. euh, même s'il y avait des, des mémoires à les stages. Après, en fin d'après-midi, j'allais bosser chez, chez Go Sport, puis après chez Decat, et puis après le boulot, j'allais euh, m'entraîner à, à la piscine, donc à Lota, je crois, dans le 14e, avec Laurent Chopin, et puis après, où c'était les courses à Suffren, au stade Suffren, enfin bref, et je rentrais le soir à 22h à la maison, et le lendemain, bah, ça recommençait pareil. Donc voilà, ma vie était super rythmée, donc euh, ça s'est fait naturellement, moi, quand j'étais étudiant, et après ça m'a jamais perdu en fait ce, ce rythme là.
3: L'avantage c'est que tu avais un petit peu des prises sur le matériel très certainement.
2: Non non c'est pour ça que je bossais d'ailleurs en plus des études et du sport je fallait que je bosse pour pouvoir financer mes études et en plus de ça bah ouais mon matos parce qu'acheter un vélo <rire> c'était un vélo assis à l'époque mais un Reynolds je crois mais fallait quand même le financer le machin quoi.
4: Et, et, et pour en venir un, un peu plus précisément à, à l'épreuve de, de romaine euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous décrire cette, cette, cette épreuve, euh, l'histoire de l'épreuve, la distance, le nombre de participants
2: ouais. ouais, ouais, En fait, moi j'ai fait quelques Ironman de 2000 à 2014. Euh, je faisais une année sur deux un Ironman, un, un, un triathlon quoi, un gros une grosse épreuve et puis l'année, l'année, l'année où je faisais moins de choses ça me permettait d'être plus concentré sur le boulot et, et sur la famille aussi c'était le rythme que j'avais euh, et puis en 2014 ouais, en 2014 ce qui se passe c'est que j'ai 40 ans et je vais faire le Norseman. donc je m'y inscris je suis pas pris, euh, flûte, Donc tirage au sort après je dis bon bah tant pis je vais faire l'altriman, pas pris non plus donc je suis vraiment contrarié, quoi. vraiment parce que moi j'aimais ces... ces épreuves super, comme l'UTMB que j'ai fait en 2007, des épreuves certes où il y a beaucoup de monde, mais euh, c'était encore une période où il n'y avait pas autant de, de médiatisation qu'aujourd'hui, je parle de l'UTMB en 2007, et même le Northman dans les années 2010 au tout début, c'était pas encore super médiatisé, mais déjà, déjà c'était sur des tirages au sort, et donc j'étais super contrarié. Donc j'ai fait quand même l'altriman des Pyrénées qui était une belle épreuve mais il y a eu voilà, il y avait un truc qui n'était était pas passé quoi pour mes 40 ans. Donc et cette même année, je vois par hasard sur un réseau social Enduroman, je connaissais pas, j'avais jamais vu ce truc là et je vois donc une épreuve entre Londres et Paris, courir 140 km, traverser la Manche à la nage et après finir en vélo. pourquoi pas et
4: là toute personne normale se serait dit bah OK. Il y
1: a quoi
2: ce que je trouvais sympa c'était déjà d'une c'est que le, le point d'arrivée n'était pas le même que le point de départ donc ça c'était le côté un peu aventure hein. c'est pas une boucle euh, bon la, la manche à lana je sais pas pourquoi c'est un truc qui, qui c'est un peu comme Philippe Croison quoi moi, Philippe Croizon qui a tracé la Manche à nage genre que c'est quelqu'un qui a ni bras ni jambes. Il euh, il sait pas pourquoi c'est le truc qui lui est tombé dessus mais il y a quelque chose qui vibrait quand il a vu découvrir ce machin là il s'est dit je le ferai. Moi c'est un peu pareil, je sais pas pourquoi la Manche à nage c'est un truc qui m'intriguait. il euh, y en a c'est l'Everest, c'est le Mont Blanc, enfin que sais-je et, euh, et moi c'est de tracer la Manche à nage. Genre je suis pas du tout fait pour, je suis assez euh, sec. Donc en général pour tracer la Manche à nage, faut être un peu épais mais voilà, il y a un truc qui vibrait en moi quand j'ai vu ça. Et l'année suivante en 2015 je me suis dit, je m'inscris. Et là, j'ai découvert le truc parce que les distances je les connaissais. Par contre, je croyais qu'on faisait ça comme une épreuve en ligne à 5, 6, 10, 15. Non, en fait, c'est une personne à la fois. Et de juin jusqu'à fin septembre, c'est chaque semaine un athlète et du monde entier. Donc, les gens viennent du monde entier pour faire ce truc un peu barré. Pourquoi Parce que, euh, bah qu'en fait, la, le, le, traverser la manche à l'Anne, c'est l'épreuve la plus dure en matière d'eau libre. Et en plus, il y a, bah, il y a un mec, un, un anglais, qui en 2001 a décidé de faire cette épreuve-là. Et puis, euh, bah, cette épreuve, finalement, euh, il l'a institutionnalisée quelque part, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y sont inscrits. Et, et moi, quand je vois en 2015, pas un seul Français l'a terminé, je dis « Ah !»
4: Est-ce que je serais, <rire> que que je serais de pas de le premier problème. Ce serait sympa. Et du coup, quand tu, en 2015, quand tu penses à faire cette épreuve, pour récapituler, t'as fait euh, un ouais. premier Ironman quand t'étais relativement plus jeune, l'Altriman. Euh... J'en ai fait pas mal de triathlons. Hein. J'ai
2: fait euh, des Ironman, euh, je sais pas, j'en fais une petite dizaine. Quoi. Ok, t en avais Et une petite dizaine un, quand ouais, même non, à ton ça.
4: compteur avant de, de te dire tiens, ouais. je vais faire ça.
2: Ouais non, non, j'avais fait quelques-uns quand même. Euh, j'avais fait aussi bah, le, le, quelques ultra-trails, quelques raids euh, sur des, des, des épreuves de longue distance. Moi, ce que j'aime, c'est la longue distance, en fait. Hein. C'est ce qui me plaît, le côté aventurier euh, et euh, le côté un peu roots, un petit peu dénudé, quoi, là où dans les tris euh, classiques, en fait, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de de tout ce qui est autour de, 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 de l'être humain, quoi, euh, matos, et
3: c'est pas, pas trop le truc qui me fait vibrer, moi, ça. Et tu parlais sur, euh, sur l'inscription, enfin, tu t'es inscrit pour participer. Com comment ça se passe y a, Tu t'inscris sur, comme, comme si c'était une épreuve classique de, de triathlon, ou c'est, tu dois contacter directement ouais, l'organisateur <rire> c'est ce que je
1: croyais.
2: Au cas où il y a des important. auditeurs qui
3: veulent s'inscrire la semaine prochaine tu vois qu'ils aient les, les astuces
2: ouais. moi je pense que c'est un peu la croisée entre un triathlon et un triathlon classique pour s'inscrire mais c'est un peu aussi un la Barclays en gros tu fais une lettre d'amour au, au, à l'organisateur alors il ne demande pas une lettre d'amour mais forcément il faut, faut y mettre tes intentions il t'écoute il faut parler anglais c'est quand même mieux déjà c'est un peu comme le Norseman. il faut quand même parler l'anglais quand tu fais ces épreuves là et euh, donc après bah, tu, tu payes tes fils hein, d'entrée de jeu c'est un anglais hein, donc il est assez binaire hein. déjà tu veux le faire oui bah tu payes ok donc là tu, ça montre la motivation parce que ça coûte quand même enfin euh, moi ça coûtait euh, 3500 euros l'inscription euh, livre 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 donc c'est déjà un sacré billet donc quand tu t'inscris tu sais que bah, soit tu as, as de l'argent soit tu vas chercher des sponsors et moi pour le coup l'argent euh, non j'ai jamais mis d'argent dans mes épreuves je me suis toujours débrouillé pour, pour avoir des partenaires qui m'aident qui parce que euh, je, je je me mets en mode projet en fait donc c'est dans cette épreuve là quand je m'y inscris donc j'envoie je, un mail à, à l'organisateur il me dit ok tu payes déjà un acompte et là j'étais déjà, déjà en mode bah, projet. Mmh, avais un pied dedans déjà de quoi.
1: quoi. <rire> pour moi c'était une entreprise, hein. j'ai vécu, vécu cette, cette épreuve là comme une entreprise. Et quand tu dis projet c'est que là tu as commencé à te dire bah, faut que chercher des sponsors, faut que euh, mmh. je, je raconte une histoire autour de tout ça etc. Donc euh, quand tu t'y es mmh. pris pour faire tout ça justement
2: euh, bah je, euh, quand j'ai commencé le, le, les triathlons moi j'étais chez Decathlon donc ouais ça aurait pu être un de mes partenaires mais bon ouais effectivement Decathlon euh, a fait partie des personnes qui m'ont accompagné sur ce projet là en termes de matériel en parlant du roman mais à côté de ça euh, là j'ai parlé juste de l'inscription mais après il faut payer aussi le bateau c'est quasiment le même prix euh, et puis euh, voilà, il y a toute une logistique, les épreuves préparatoires. Donc moi, je m'étais mis sur un budget au départ de 10 000 euros qui très vite est monté à 15. Et euh, bah, en fait, pour le faire financer, euh, j'ai fait des événements, des soirées euh, pour des auprès d'entreprises bah, qui, ont, qui ont plutôt fédéré sur ce projet-là, euh, que ce soit le dirigeant, mais aussi auprès de ses collaborateurs parce qu'ils trouvaient qu'il y avait euh, une belle histoire à raconter. Et après, moi, je, je suis retourné dans cette entreprise après pour, faire, pour partager mon histoire et j'en ai fait une vidéo aussi pour que... Bah, moi, ce qui me parlait à moi, je me suis dit, ça peut parler aussi à d'autres personnes, quoi, en fait. Et ça a été le cas, globalement, mon histoire, elle a plu à pas mal de monde, et, et puis, ben, voilà, quand on raconte, on va être le premier, peut-être potentiellement, et moi, je disais, je vais être le premier français, je disais pas, il est probable qu'il se pourrait que, sur un malentendu, non, je, je serais, voilà, et et en fait, plus j'avançais dans cette épreuve-là, non plus l'argent, le, le, entre guillemets, euh, venait. Mais c'était compliqué. Hein. Au mois de mars, j'avais quasiment rien, alors que l'épreuve était en juin. Mais c'est au mois de mars où j'ai fait une grosse soirée. Et là, pour le coup, il y a pas mal de gens qui sont, qui sont agrégés à, à ce projet-là, au niveau des entreprises. Et après, moi, j'ai même eu un peu plus. Donc cet argent qui a été récolté en plus, je l'ai redistribué sur une association euh, du Rotary Club.
3: Donc il t'a fallu ouais. 6-8 mois, finalement, pour euh, lever les fonds, entre guillemets, pour te lancer concrètement dans le projet et pouvoir euh, assumer ouais. les filles euh, ouais. qui en face. Fait, okay. mmh. Et, ouais. et, et dans ces 15 000 euros dont
4: tu parlais, c'est euh, il, bon, ils partent évidemment dans l'inscription dont, dont tu parlais, mais euh, est-ce que ça part aussi dans la constitution d'une du, équipe de, de gens dont tu as besoin ah oui, en partie, de en ouais, place, en place, partie, ouais, deux y jours à travailler. Il y, euh...
2: y a une partie bénévolat euh, de te bah, ma part, oui, parce que je ne me suis pas failli sur cette épreuve-là. C'était mon rêve à moi, c'était mon kiff. Mais ceux qui m'ont accompagné, il y avait des potes, etc. Eux, ils les faisaient à titre vraiment sympathique, parce que c'est mes potes. Moi, je culpabilisais, hein, parce que je me disais, merde, ils prennent quand même quelques jours de congé pour faire une épreuve qui n'est qui pas la leur. Et, euh, ah, moi, en fait, j'ai un
4: pote qui fait, fait ça, ça j'y vais, j'y vais, j'y vais, bien sûr.
2: Bah, ouais, mais tu sais, moi, moi, de. <rire> on on en, enregistre. On, <rire>
4: moi, je me je, je
2: trouvais que c'était super égoïste de ma part. Ils prennent des vacances, ils lassent leur, leur famille, ils m'accompagnent moi et c'est même pas leur projet à eux c'est le mien quoi mais bon ils m'ont tous dit mais c'est on a vécu enfin euh, on vit et après à posteriori on m'ont dit mais on a une vie, vécu une histoire mais c'était un truc de fou c'était un truc de malade et on s'en souviendra toute notre vie donc ça ça m'a consolé ou rassuré tu et leur as je... transmis
4: un peu ce côté aventure que tu allais rechercher quoi
2: Ouais, 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 c'est une sacrée aventure. Puis de la de la manche à l'âge, c'est un truc, c'est mythique, c'est même mystique, quoi. Mais après, j'avais quand même des personnes que j'ai, que j'ai, entre guillemets, payées pour m'accompagner, que ce soit pour la préparation physique et après pour d'autres, d'autres aspects de ma préparation. Parce que moi, je voulais, comme je disais tout à l'heure, dans mon esprit, c'était clair que j'allais le finir. Alors, la possibilité que ça ne se fasse pas était réelle, mais moi, je m'étais conditionné mentalement et dans l'équipe, justement, j'avais un préparateur mental, euh, j'avais Philippe Leclerc, donc j'avais un préparateur physique que vous connaissez, qui est Patrick Bringer, euh, qui me faisait mes plans d'entraînement, un nutritionniste, euh, j'avais euh, donc aussi un spécialiste du sommeil, François Dufourès avec qui j'ai fait un webinaire euh, la semaine dernière, absolument oh, génial, et celui qui a préparé euh, au niveau sommeil, euh, celui qui est leader en ce moment sur la, le des globes d'ailleurs, donc euh, voilà, j'ai une équipe autour de moi euh, qui, qui s'est pris sur le projet. Certains ont dit Cyril non non, t'inquiète, on, on va t'aider, on va t'accompagner. Mais je vais vous raconter une anecdote, c'est celle de mon préparateur mental Philippe Leclerc. Euh, lui, je, le, euh, je vais à sa rencontre au mois de septembre, donc euh, une petite année avant, et je lui dis voilà à mon projet, je veux terminer euh, cette épreuve. Oh, ok, c'est bien, bah vas-y, finis là. Dit, non compris je veux que tu m'aides et je veux que tu m'accompagnes elle me dit ok fais moi ton powerpoint envoie moi tout ça je vais regarder donc je lui ai envoyé mon powerpoint et tout m'avait été discipliné vraiment je me suis, suis quelqu'un de très discipliné quand sur ce genre de choses et je vais voir les meilleurs et s'ils si me disent de faire des choses moi je les fais je me pose pas de questions et donc Philippe je lui dis je lui envoie tout et après il me dit mais t'as pas besoin de moi si tu es le meilleur préparateur mental en France euh, tu entraînes les équipes de France de ski d'équitation tu es super connu euh, j'aimerais qu'on collabore ensemble et, et je lui demande moi c'est sous-entendu c'est combien euh, et il me dit non non mais tu n'as pas besoin de moi tu as les compétences pour finir ton épreuve si tu veux que je t'accompagne je le ferai à titre de bénévolat par contre on
3: pète le record. <rire> wow. Il avait commencé <rire> sa préparation mentale.
2: <rire> et exactement, t'as tout compris, c'est ça. Voilà, il m'a déjà fait le, le, le conditionnement mental et, et moi je dis, bah... J'y croyais pas, j'ai dit, ah, dit oui pour lui faire plaisir, mais après il a fallu vraiment plusieurs mois pour qu'il me convainque que j'allais le faire, et autant j'étais sûr que j'allais le finir dans ma tête parce que je m'étais conditionné tout seul, et lui m'a conditionné pour battre leur corps. et quand je, quand je prends le départ le fin juin, dans ma tête, tout le monde m'a dit, mais c'était évident que allais le battre le record, on le savait tous.
3: Du coup c'est une équipe de quoi 6-8 personnes qui t'entourent au moins je sais pas une fois Ouh, par semaine a, bah déjà j'avais
2: cinq personnes qui m'ont accompagné pendant mmh. euh, des, des potes hein. et puis des gens que j'ai rencontrés pendant la même préparation gens euh, qui est mon ostéo qui est devenu mon ostéo sur cette épreuve euh, il me dit euh, à, je sais pas à cinq mois il me dit Cyril je veux venir avec vous je dis arrête John, tu veux pas me faire ça Attends, as, tu, as... un ostéo. Quand on sait comment ça gagne sa vie, un ostéo, euh, c'est pas évident d'avoir une clientèle. Euh, quand... Et lui il me dit, je vais te prendre trois, trois, quatre jours pour t'accompagner. Je dis oh, attends, le cadeau quoi. Et moi j'en pleure presque quoi. Il me dit si si, mais je veux vivre ton aventure. Et donc il est venu dans faisait partie de cette équipe-là. Donc j'avais mon meilleur pote qui était là, ma femme Laurence qui était là, et euh, et puis après euh, bah, tout le reste de l'équipe, c'est ceux qui m'ont préparé avant mais qui n'étaient pas là pendant. Et puis à ceux qui étaient là après pour boire un coup pour fêter de la victoire, <rire> ils étaient plus nombreux, <rire>
3: c'est plus malin ça, on serait mieux là nous.
2: <rire> ouais, C'était chouette aussi en marque.
3: Et, et en logistique c'est quoi à préparer pour, pour le jour de l'épreuve, parce que déjà donc évidemment donc ça, part de, ça part de long, donc il faut déplacer le, le matériel, les équipes etc. Ensuite il y a la partie traversée avec le bateau, il y a des, des contraintes par l'organisation sur tout ce qui est sécurité je suppose, surtout à ce moment là
2: Ouais, bah, tout ce qui est sécurité, euh, grosse logistique, c'est l'organisateur hein, qui euh, qui fait financer ça, qui fait payer ça par l'athlète. Et après, bah, l'athlète il vient avec son matériel classique de triathlon, plus sa nutrition, euh, son staff, euh, et après sa voiture, son, son camping-car. Enfin, chacun fait sa propre euh, sa propre logistique après selon les règles qui sont établies par euh, par l'organisateur de l'enduroman. Donc c'est euh moi, c'est voilà dans ma partie budget sur les 15 000, j'avais euh, j'avais j'avais aussi mes stages de préparation. J'avais fait un stage d'une semaine avec euh, Hermelin euh, à, du côté du côté Dex. J'avais fait pas mal de choses, la préparation à Montpellier euh, pour euh, la nage en libre avec j'accusais. Et puis, euh, puis voilà, donc ça, 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 va, ça chiffre super vite en fait. Hein. Donc euh, moi je m'étais dit, euh, je me suis mis vraiment en mode entrepreneur. Comme, comme j'étais chef d'entreprise depuis 2000, je dirais j'ai une grosse boîte. Voilà, bah, j'ai fait pareil. Hein. Je dis tiens, je vais mettre un peu de talent d'entreprise dans ce projet-là, plus mes, mes facultés sportives. Et puis j'ai un projet
4: qui va être juste génial. Quoi. Et pendant cette période-là, tu, tu travaillais encore Ou euh... ouais, ouais, je travaillais, hein. Oui, je
2: travaillais. Ah oui, je ne pouvais pas ne pas travailler. Il hein.
4: ouais. n'y a pas eu un, un moment où tu t'es pris des, des, des jours malgré tout pour. Euh pour la fin de la prépa ou pas du tout quoi. Tu, tu travailles en même temps
2: Ah ouais, ouais non, non, je, je travaillais. Par contre, Patrick Abranger euh, m'avait dit « Cyril, on se prend deux semaines en off. » Enfin, tu te prends deux semaines en off. Donc, dans ton agenda, tu ne travailles pas, tu ne fais pas de sport pendant deux semaines. Enfin, pas d'affilée, mais sur deux fois une semaine. Donc, euh, histoire de couper et de ne pas tomber dans une routine euh, parce qu'il y a l'effet grisant de l'entraînement et après, on se surentraîne. Et là, ça amène à, voilà, à soit la, la fatigue mentale, soit la fatigue corporelle et après, des blessures. Donc, moi, je me suis vraiment... Euh, préparer à tout point de vue sur cette épreuve en termes d'agenda, d'organisation, pour l'entreprise, pour ma vie perso y compris des vacances parce qu'avec Laurence on a fait deux voyages euh, et là je ne faisais pas de sport on est parti une semaine au Mexique au mois de janvier et au mois de mars je ne sais plus où est-ce qu'on est parti donc vraiment je voulais vraiment allier euh, le côté très pro de cette épreuve le côté pro de mon activité professionnelle euh, et aussi à côté euh, m'aérer la tête euh, et puis profiter de ma, ma chérie quoi, parce que voilà, si elle était de côté pendant, tout ces, pendant toute cette année de préparation euh, j'avais un risque hein, c'était juste qu'elle me quitte et ça ce n'était pas question quoi. donc c'est ça c'était un projet pour moi de, 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 qu'à la fin de cette épreuve me disent je t'aime encore et j'aimerais bien qu'on se revoit quand même. Ok, on faire,
0: alors on va faire plus gros maintenant.
4: Après.
0: Et, et est-ce que tu te prépares physiquement différemment de, de tes prépa Ironman classique T avais changé un petit mmh, peu tes séances Pas scènes. vraiment, non,
2: parce que dans ma préparation, j'avais des, des, des séances de VMA, des séances de PPG, des séances de physio, enfin de, tout, tout ce qu'on connaît quand on fait un triathlon, ou quand on, quand on prépare un triathlon, ou quand on prépare une, un UTMB, ou que, que je ne sais quel ultra-trail, c'est à, à peu près la même chose. Par contre, ouais, j'avais des, des séances courtes parfois, et puis des séances parfois aussi très longues, des gros enchaînements, des week-end-chocs, euh, et qui m'étaient qui quand même bien, et surtout l'hiver, l'hiver c'était terrible. L'hiver avec le froid en Picardie, le Devant, euh, faire des séances de 250 km à vélo euh, tout seul, euh, ouais, c'était un peu dur, mais bon, euh, après, d'où l'aspect euh, la nutrition aussi. J'avais un prépa, j'avais enfin, c'est pas un pré, euh, c'est du conseil. J'avais Anthony Bertou euh, qui est spécialiste en micronutrition, qui est très connu au monde du triathlon. Anthony m'avait fait des, avait sensibilisé sur la nutrition, sur la micronutrition, et donc je complétais beaucoup pour justement limiter les bah, l'effet carences liés à l'entraînement et lié à cette année ultra remplie où je dormais à 6h15 par nuit parce que j'avais protocolé aussi mes nuits. Euh, avec le médecin du sommeil, François Duforet, j'avais fait une étude sur ma, mon sommeil, etc. Il m'avait dit 6h15 de sommeil, tu, tu récupères. Tu as un sommeil qui est,
1: qui est profond, ah oui, qui ouais. est très
2: récupérateur, tu as de la chance. Donc euh, voilà.
1: Ça, Donc six six heures, je c'est peu. Ouais. Normalement, euh, on dit toujours 7-8 heures pour les sportifs, surtout. Oh,
2: ouais, 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 mais bon, moi, je pouvais, enfin, je, non, je pouvais pas, euh, je pouvais pas, mais en fait, je m'inquiétais de ça, moi, je m'en inquiétais, 6 heures, est-ce que ça, faire enfin, 6 heures, 7 heures, est-ce que je dors bien, est-ce que je dors pas bien, et du jour où j'ai fait mon, mon analyse avec François, euh, dans, sur une nuit, hein, il nous met sous électro, euh, électrode, et puis, il étudie ton sommeil. Après, pendant un mois, il m'a mis une montre spéciale, euh, pour, euh, voir aussi mon rythme, mes rythmes biologiques, et après, il m'a dit, euh, voilà, Cyril, en fait, toi, pour ton enduroman, voilà, ta stratégie, c'est de dormir deux fois une heure et demie avant, en, en, après la course à pied et après la nage, ça te suffira. OK, donc j'avais ma stratégie de récupération ah ouais. pour les. Sur le papier, sur le papier
1: et... tu te dis, t'es sûr quand même parce que faut pas <rire> 6 heures. Hein.
2: <rire> non, non, et puis même pour les nuits, d'ailleurs, il m'avait dit 6 heures et quart, t'as un sommeil qui est profond, qui est, qui est très récupérateur. Euh, ça suffit et le fait qu'il m'ait dit ça en fait ça m'a rassuré et d'un seul coup y a, voilà. dès que tu as mesuré en fait, en fait ça de façon générale dans la vie moi c'est un des enseignements que je, que je tire de cette épreuve là c'est quand tu mesures les choses ça laisse plus de place à je crois que euh, il semblerait que euh, je m'inquiète de il n'y a plus de ça
3: Oui, tu t'es, tu t'es tu bien, voilà, euh, bien entouré avec des professionnels qui savent de quoi ils parlent entre guillemets donc ça, te, ça te cochait la casse confiance sur ce sujet ça traité t'appliques et puis tu te concentres sur autre chose quoi
2: Ouais, absolument, absolument. Et euh, quand tu écoutes des gens dans le développement personnel qui te parlent d'épigénétique, euh, de mimétisme euh, ou de vibration, machin et tout, bah, en fait, moi, je suis un vachement là-dedans parce qu'en fait, euh, de par moi, ce que les autres m'envoyaient, en termes d'expertise, moi, ça me donnait extrêmement confiance, sur tous les piliers de la performance. Et du coup, comme j'étais en confiance, les autres, qu'est-ce qui se passait, qui était autour de moi Waouh, le mec, il sait où il va, il sait comment il y va, il est, il, et ce que m'avait dit mon coach euh, mental, euh, la dernière phrase qu'il m'a donnée, et c'était la, la, la plus belle qu'on m'ait donnée de ma vie, euh, il m'a dit Cyril, maintenant tu es condamné à réussir.
1: Ah ouais
2: Condamné à réussir. <rire> Waouh <rire> Ça y est, Des il m'a fait vraiment euh, fait, voilà, un point d'ancrage dans ma tête. Et du coup, euh, bah, voilà, j'étais condamné à réussir.
4: <rire> et sur, le, sur le sommeil, euh, juste pour y revenir très, très rapidement, euh, tu disais que tu as fait un webinaire il euh, y a pas longtemps. Euh, sur le sommeil euh, c'est vrai que c'est quelque chose de, de très très important, nous on l'avait remarqué aussi quand on, on se préparait pour l'Ironman qu'on n'a jamais fait puisque <rire> ça a été deux fois annulé euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment avec la charge d'entraînement avec le travail, le sommeil euh, euh, est difficile c'est difficile de s'endormir c'est difficile. Euh, une séance où on se réveille un matin et il faut aller courir et on est fatigué, ben, honnêtement on le ressent directement sur euh, Ouais,
2: c'est absolument fondamental. En fait, le, pour être bien éveillé la journée, il faut bien dormir la nuit. Alors les gens disent bah souvent, euh, je vais passer une bonne journée, du coup, je vais bien dormir. Moi, je fais, le, je suis sur l'effet inverse. Je pars de la nuit pour passer une bonne journée, et après, je suis sur Voilà. Est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf, et c'est l'œuf qui fait la poule bah là pour le coup, moi j'ai ma réponse, c'est la nuit qui fait une belle journée. quoi. Donc c'est extrêmement important de savoir euh, bah, sur quel litre on dort, euh, est-ce qu'on n'a pas des choses qui viennent circuiter notre, enfin parasiter notre sommeil la nuit, euh, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, parce que la nuit c'est l'inconscient, hein, c'est la rêverie, etc. Et inconsciemment on se réveille sans s'en rendre compte, mais si l'inconscient passe du côté conscient, c'est là que ça devient problème. Ah, je dors pas bien, je vais pas m'endormir, etc. Donc c'est, moi c'est absolument capital et si j'ai une vie aujourd'hui bien remplie dans ma, les journées, c'est parce que mes nuits sont assez courtes, mais elles sont surtout très efficaces. Et voilà, sur moi, j'ai une petite chaîne YouTube hein, qui est juste là pour partager euh, justement ce genre de choses. C'est assez technique, c'est accessible, mais en même temps, c'est vu avec des personnes qui sont quand même de notoriété. Et donc, bah, si vous allez sur la chaîne YouTube Cyril Blanchard, vous verrez, il y a un webinaire avec euh, François Dufourès, et, euh, voilà, et on partage vraiment nos, nos, sa science et moi, ma pratique de euh, l'optimisation du sommeil on va aller écouter ça alors ouais, ouais. c'est un vrai <rire> sujet je, je me souviens
0: quand on faisait la, la prépa pour le marathon, j'avais souvent du mal à m'endormir parce que je me posais beaucoup de questions sur ah, est-ce que je m'entraîne bien, est-ce que je fais les bonnes séances, est-ce que. T'es euh, trop stressé, Mélène. Je... Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est souvent quand on, est sur la... on se rapproche de l'épreuve, on a tendance à mal dormir et du coup, bah, on saccage un peu ouais. les séances d'après. Donc, euh, s'il y a des petites astuces bah, pour me dis, bien dormir,
2: c'est euh, fondamental une fois de plus. C'est je me pose des questions. Donc, si on se pose des questions, par définition, on n'est pas dans la confiance, absolue en tout cas. Et donc, quand tu arrives sur une épreuve où tu es absolument. En confiant en toi et sur tes capacités, parce que tu t'es préparé dans ta tête, bah tu te poses pas de questions. Une fois de plus, tu es condamné à réussir. Ça ne peut que marcher, parce que tu en es convaincu de l'intérieur. Après, les circonstances, les événements feront que ce sera peut-être plus dur que prévu, mais tu sauras toujours t'adapter. Alors que si tu es dans ta tête, tu es en questionnement, bah le oui. moins de petits trucs qui va se passer, tout de suite, ça prend des proportions. Oui. Ah bah, je le savais. Mais ça me rappelle <rire> beaucoup là, ce que. j'étais préparé à ne pas réussir.
0: J'hésitais entre le Sassélite ou pas, et c'est vrai que ça a été un <rire> Est-ce que je fais 2 h 5 ou 2h10
4: <rire> Quel
0: stress. Mais ça me
4: rappelle beaucoup ce que nous disait Cyril Villeneau sur, sur Iron quand on lui avait demandé quel conseil tu avais à donner. Et euh, mm -hmm. je me rappelle, il a dit, je ne me rappelle plus exactement ses mots, mais il a dit quelque chose comme euh, bah, pas se dire quand on a un moment mou euh, que euh, ça va pas. Ça va pas aller, ça va être difficile, etc. Faut toujours être ouais. positif dans sa tête, et toujours se dire que ça va, qu'on qu va y arriver. Et c'est ouais. le truc dont il. C'est pas
2: le truc pour moi. C'est Cyril est absolument. Euh, c'est un mec. Euh qui est, qui est doué, et bien en plus de ça qui est très fort et qui est un gros travailleur moi je me suis déjà entraîné quelques fois avec lui et euh, franchement je suis très très loin derrière maintenant moi je suis pas très bon physiologiquement, j'ai pas une grosse max en doutez avec mes problèmes cardiaques euh, j'ai un petit entre donc euh, ma foulée elle est pas très belle il euh, faut que je la rende efficace, quoi sur du long ça va à peu près donc sur du court je suis vraiment très très nul donc moi en fait je compense ma, ma, mes incapacités physiologiques physiques en tout cas, par le mental et euh, bah, en fait, en, en, quand en course on peut, enfin moi je considère qu'on ne peut pas dire euh, tout, est, je vais, tout est positif etc parce qu'en fait euh, et Cyril le sait très bien d'ailleurs c'est que lui il se prépare aussi mentalement et tout ce que tu, toutes les questions tout ce conditionnement positif que tu, as, que tu dois avoir en course si tu ne l'as pas fait à l'entraînement ben il ne peut pas se reproduire en course tu étais tes gammes à l'entraînement, donc tu cours, tu courras bien pendant la course. Bah, le mental, menta, d'un point de vue mental, c'est pareil. Si tu t'es pas conditionné, si t'as pas fait tes visualisations préalables, bah forcément en course, bah c'est une tiens, qu'est-ce qui se passe C'est des surprises, des nouveautés, et t'as pas la bonne attitude parce qu'en fait, tu t'es pas préparé. Donc c'est des automatismes à acquérir. Et ça, ça se prépare. Ça se prépare, justement, avec de la visualisation, de la respiration, de la méditation, etc., etc. Et, euh, moi, j'ai, euh, j'ai la chance de côtoyer, enfin, c'est un pote, Cédric Fleurton. Et lui, il m'inspire énormément de ce point de vue-là parce que c'est un gars qui a une hygiène de vie absolument géniale. Ça n'empêche pas de prendre une bonne bière comme vous en ce moment, d'ailleurs. <rire> Mais c'est de l'eau, on sans doute se fait une bonne picoles avec Cédric mais il a une sacrée hygiène de vie il prend beaucoup de plaisir à, voilà il passe pas à côté des choses de la vie mais pour autant je peux vous dire que mentalement s'il est, est bon en course il gagne la Saint-Élion et s'il est, est un des meilleurs au niveau internationaux, euh, international euh, en, en tri en, 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 swim, en, en swim and run enfin toutes ces disciplines c'est parce que mentalement il se prépare et c'est incroyable quoi donc c'est pas en course qu'il coupe le cerveau je sais pas si vous avez vu un article de Cédric Ferton l'année dernière quand il a gagné la Saint-Élion il dit en fait au 32 c'est là que je fais la course parce qu'en fait c'est tellement dur, etc. ils étaient à deux à faire la, la, la gagne. Et en fait, il dit à ce moment-là Moi, qu'est-ce que je fais Je coupe mon cerveau, je me mets en mode, en mode euh, voilà, je coupe, le, je coupe tout. Mais ben, ça se fait pas comme ça. C'est pas de je, déc je, déc je décrète maintenant que je coupe mon cerveau. <rire> ouais, non, ce mon travail, cerveau ça. Il,
4: il pense plus à rien quoi, il est là, c'est terminé. Quoi. Et pour, le,
2: pour il y pense arriver, que, là, ça, ça se fait fort. Pour y arriver, tu ne le décrètes pas, c'est des automatismes que tu crées à l'entraînement, donc c'est en s'entraînant à force de s'entraîner que tu peux justement te préparer à l'exécuter le, bah le, en
0: course. C'est la, la quatrième discipline finalement, la, la préparation mentale.
1: Exactement, et, beaucoup de disciplines. Et pour revenir du coup sur l'enduroman, le, le, au final, c'était quoi comme objectif que tu t'es fixé plutôt de le finir ou d'être recordman
2: à ah, moi, mon objectif à moi, c'était de le finir, c'est d'être le premier Français à terminer. Mais franchement, franchement, je, je me suis préparé. Euh, tout, enfin, je, mon, mon coach mental, je le voyais et je le sollicitais régulièrement. J'ai envie de dire même, je le harcelais pour le voir, pour lui, pour qu'il me réponde à des mails, pour faire le matin, je l'appelais à 7 heures. Tiens, Philippe, est-ce qu'on se peut faire un check au téléphone et tout Et à chaque fois, il me donnait des exercices à faire. Et ces exercices, je les faisais quoi. Et moi je, moi je, c'est là que je j'ai envie de péter une gionnante, tu vois quand je vois tous les sportifs français qui se plaignent ouais c'est pas normal j'y arrive pas Ou que ce soit les tennismen dans plein de sports on voit des français qui sont qui ont un talent fou mais qui sont pas numéro 1. Quand ils sont numéro 1, ils le sont une fois puis après, ils ne restent pas. Bah, en fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas de discipline. Tu as dit tout à l'heure, tu as lâché le mot discipline. Mais la première des disciplines, c'est de faire preuve d'humilité, d'écouter le coach, de faire ce que dit le coach. Et peut-être, par, par contre, de savoir écouter ce que disent tous les coachs. Il n'y a pas que le coach préparateur physique. À côté de ça, il y a plein d'autres d'autres personnes qui peuvent t'accompagner. Et à partir du moment où tu vas voir les meilleurs, en tout cas ceux qui sont crédibles, et que tu écoutes ce qu'ils disent et que tu fais ce qu'ils disent, bah, ça marche le problème du truc, c'est que ouais, quand on te parle de nutrition, « Ouais, mais euh, j'y crois pas trop si ci, j'y crois pas trop ça. » Et après, tu parles de préparation mentale, « Ouais, mais c'est un truc de gourou, machin et tout. Bah, » Ok, ok, laisse filer. Mais par contre, t'étonnes pas après que t'as pas tes résultats. Donc, tout ça, ça marche, évidemment. Et je vais vous dire un truc. Moi, quand je prépare l'enduroman, je, je dis, je, veux, je, suis, je suis dirigeant d'entreprise, j'ai une grosse boîte, euh, Voilà, je sais comment ça marche, donc je vais chercher les meilleurs. Et j'y vais parce que le projet suffisamment, me dépasse tellement qu'il faut que j'aille voir des gens bien meilleurs que moi. Et là, pour le coup, je me, je me sens tout nu. Donc, Philippe Leclerc, euh, Anthony Bertou. Et quand je suis allé voir ces mecs-là, il paraît que tu es le meilleur, j'aimerais que tu m'aides pour mon projet. Alors, il commence à me dire, OK, Cyril, tu fais ça. Et moi, comme un con. Non, mais Anthony, euh, j'y crois pas. Où j'ai lu Cyril c'est toi qui es venu me voir c'est okay. un, un peu con c'est <rire> euh, qui le spécialiste Je un peu de ma débilité et en fait, je sais, et en fait ma débilité c'est pas moi pas, je suis pas né comme ça, c'est juste le fruit de mon éducation et ça je vous le dis à tous on n'a pas été éduqué euh, pour, pour parler de nutrition on n'a pas été éduqué pour parler de préparation mentale on n'a pas été éduqué pour, pour faire des gammes quoi que on fait un petit peu de gamme quand on fait du sport à l'école mais c'est chiant euh, <rire> mais en tout cas on a du mal à faire toutes ces choses là et à y croire parce que ça nous dépasse un petit peu, bon, en fait si tu te mets à croire des choses auxquelles tu n'as pas accès et qu'un d'un seul coup tu les testes et tu vois tout le bien que ça te fait là ça, ça te permet de te transcender et justement puisque le sujet du jour c'est l'ultra, dépasser ses limites etc bah si à un moment donné tu veux dépasser tes limites il va falloir croire à des choses auxquelles tu n'as peut-être pas accès au quotidien
4: et sur lesquelles beaucoup de gens croient, ne, ne croient pas en fait. et, et, et qu'est-ce qu'un qu un, un préparateur mental va, va t'apporter en fait, ça va être une Concrètement, ça va être ouais. de la confiance en toi, ça va être, tu disais tout à l'heure, je l'ai appelé, ouais. appelé tous les soirs. De la confiance, euh, des nouveaux réflexes, euh, te déformater un petit
2: peu le cerveau, parce que souvent, forcément, comme je le disais, on est, on est tous un petit peu avec nos automatismes, euh, nos façons de penser euh, liées à l'éducation, liées à des traumatismes, liés à des études, etc. Et puis un jour, euh, bah, notre cerveau, il enregistre un truc qu'un prof t'a dit, aucun papa ou une maman etc et pour toi c'est devenu une vérité sauf que c'est pas la vérité bah, c'est pas la vérité c'était sa vérité à lui et toi il te l'a imposé et du coup bah ça te bride et ça te met une, une espèce de plafond de verre pour la vie sauf sauf justement si à un moment donné bah tu fais un petit peu un reset par-ci euh, un petit reset par là et du coup bah et, et là et là ça te permet de pff, oh, nouvelle bouffée d'oxygène mais je l'avais pas vu comme ça et alors, il y a des choses que tu vas, que tu vas apprendre euh, d'un point de vue conscient. Donc, les choses sont très conscientisées. Donc, là, c'est le travail d'un coach traditionnel. Mais après, si tu veux faire un travail beaucoup plus fin et beaucoup plus euh, puissant, puissant d'ailleurs, il faut faire un travail sur l'inconscient. On a un cerveau conscient, on a un cerveau inconscient. Et sur la partie inconsciente, qui est plus subtile, plus fine, et qui nous amène à, au sens, le travail sur l'aspect sensoriel, eh bien là, en fait, c'est là qu'on a... Tous autant que nous sommes, on a un peu de mal parce qu'on n'y croit pas. On parle de gourou, de chaman de machin mais c'est pas, pas juste ça. Aujourd'hui, les neurosciences nous prouvent que la visualisation, euh, le travail sur la respiration, la méditation, etc., bah, ce sont des choses qui fonctionnent.
4: Ça fait penser un peu à l'hypnose aussi, quand tu parles d'inconscient euh... Il y a des traitements par Ça fait à l'hypnose. À l'hypnose euh... bah Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a pas mal de gens moi,
2: qui sont aussi. À me mettre en, dans, dans des états d'auto-hypnose pour cette épreuve-là. Ouais. Que ce soit pour courir, les 140 km, que ce soit pour nager les 60 km 14 degrés fallait un petit peu savoir faire un peu d'autohypnose pour pour aller au delà un petit peu de ces bah de ses limites hein. et puis après le vélo bon on va pas dire c'est une formalité mais faire 300 enfin un peu moins de 300 km de vélo quand tu as fait la marche à la nage derrière tu te dis bon ça va
3: est-ce que finalement la participation à cette épreuve pour toi c'était un, un bon prétexte pour travailler ces sujets de, euh, de préparation mentale, etc. Plutôt que... Ouais, c est... C est bah, super. Oh, bah, bon, merci. En fait, du, roman, pas... bon, euh,
2: du roman, oui, mais c'était vraiment euh, une expérience de vie. Me dire, grâce à ça, je vais rencontrer des gens euh, que j'aurais peut-être pas rencontrés dans ma vie normale euh, pour me préparer à cette épreuve. Donc Du coup, bah, le, le symbole, moi, de, ce, de des rencontres, c'était quand même Philippe Croison. Ce mec euh, qui, qui traverse la manche à la neige alors qu'il a pas de bras et pas de jambes, je le croise au mois de septembre de la l'année d'avant, ma préparation. Volontairement, je vais le voir sur une conférence. Ce gars-là, il, il dépasse tout l'entendement, quoi. Donc moi, j'ai fait un truc qui dépasse l'entendement, le, justement. Donc euh, j'ai des choses forcément à apprendre de lui. Je le rencontre et, et, et puis là, c'est une expérience de vie incroyable. tu vois son sourire, son magnétisme. Tu te dis, waouh, il a une énergie. Et le fait de le rencontrer, tu le ressens ça. Et, tu, et, et, pff, et là, c'est là que je découvre le, le transfert d'énergie ce, ce mec qui rayonne, c'est un homme normal hein. il, enfin, il, c'est même une moitié d'homme et malgré que ce soit une moitié d'homme en fait, tu, tu sens toute cette énergie tu la prends, quoi. et ça te prend tout l'intérieur et, et ça, ça se voit pas, ça se palpe pas c'est pas réel, mais tu le ressens voilà, donc c'est ça, le côté inconscient dépasser un petit peu ses fausses croyances et tout, bah, c'est ce qui m'est arrivé pendant ces, cette préparation, et donc oui tu as tout à fait raison de dire que moi j'allais chercher quelque chose au-delà, parce qu'après l'endurement je continue de vivre, donc et tout ce que je vais apprendre pendant cette épreuve-là avant et pendant, ça me servira après
3: Et, et justement euh, du coup tu as tout mis en place pour, euh, pour cette épreuve pour faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible est-ce que tu peux mmh. nous, nous décrire un petit peu euh, le, le départ un petit récit de cours si tu veux euh, comment, comment tu l'as vécu de l'intérieur ouais, <rire> Vous avez 60
2: heures devant vous là <rire>
3: <rire> Non bah fait un peu plus court mais... <rire> <rire>
2: <rire> bah en fait, c'est ouais, ouais, je, je, je m'amuse à faire ça avec les personnes que je, que je coach mentalement parce que aujourd'hui je me suis spécialisé là-dedans. Donc, j'ai préparé d'ailleurs Lionel Jourdan pendant deux ans et demi. Ouais. Il m'avait dit Cyril, tu as, as fait un truc sympa. J'ai lu ton bouquin. Maintenant, euh, j'aimerais bien battre ton record. Et ça te dirait d'entraîner le mec qui va, qui va battre ton record Je dis Bah ouais, carrément. Donc, je l'ai entraîné pendant deux ans et demi. C'était génial. Donc, il y a eu un après, tu vois. Alors, pour euh, si vous voulez, bah, ce que je peux faire, c'est comme je fais avec lui c'est une séance d'hypnose. Hein, pour justement vous mettre en, en état hypnotique et vous imaginer imaginez dans la peau d'un enduromane. mais en fait moi je suis parti à 23h30 de Londres Marble Arch euh, tu cours pendant 140 km euh, donc bon bah là tu t'imagines ce que c'est 140 km et tout le monde croit que c'est plat mais c'est pas si plat que ça ouais, c'est euh, énorme que, je ne pensais pas qu'il y avait un, de, de radar comme ça. Il y en a, il y en a certains quand même. Et, euh, et puis, bah, une fois que tu es arrivé, après, tu as la manche à la nage devant toi. Donc, euh, bah, chacun sa stratégie pour récupérer de, ce, de cette course à pied pour pouvoir après enchaîner sur une quinzaine d'heures de, de, de nage. Moi, j'avais prévu 12 heures. 12 heures, mais euh, j'ai pas eu une météo euh, bah, des plus sympathiques, et du coup, j'ai pas mal dérivé. Et euh, à, à, quand je rapproche des côtes françaises, en fait, en général, on arrive sur le cap Griné, et ça s'arrête là, sauf que moi, j'ai une inversion de courant, et donc là, c'était le truc un peu mortel, parce que quand tu arrives ça, tu sais que t'en as encore pour 3 heures de, de nage. Mais justement,
3: t'avais choisi, ta, peu... choisi, ta, choisi ta semaine pour partir en fonction des, euh, des marées, des courants, non, ce genre d'aventure. Non, non, quoi. non, justement, moi, j'y connaissais rien quand je me
2: suis inscrit. Ce Alors, c'est pour ça que maintenant, j'ai J'aide un peu des personnes parce qu'il faut, faut choisir euh, sa semaine. Hein. Et ça se négocie avec l'anglais qui lui dit Bah non, toi, tu te fais la telle semaine, telle semaine sauf que il euh, y a des semaines qui sont beaucoup plus propices que d'autres. Par rapport à quoi Par rapport au coefficient de marée qui est lié aux lunes. Euh, au, euh, au... Voilà, au calendrier des lunes donc euh, voilà si tu, si tu es sur des coefficients de marée élevés c'est très compliqué si tu es sur des coefficients de marée plutôt basse c'est plus facile euh, et puis après si tu le fais au mois de juin bah, elle est plus froide qu'au mois d'août où elle va avoir 3-4 degrés de plus et moi comme un couillon je l'ai fait au mois de juin <rire> ça, ça donne envie Parce de sortir plus vite de l'eau en
3: même temps faut il voir, faut voir ça comme ça et d'ailleurs je crois que tu es, es parti avec un temps un peu, un peu instable des orages quelque chose comme ça tu n'avais aucune possibilité de décaler le départ de, de quelques heures c'était euh... non
2: non, tu peux pas parce qu'en fait, le, à partir du moment où tu, bon, tu, choisis, tu choisis ta semaine avec l'organisateur et euh, une fois que tu es, euh, bah, que, que es dans ta semaine, l'organisateur te dit bah, voilà, par rapport à, aux fenêtres, on appelle ça enfin, les fenêtres soit, pour tracer la Manche, euh, et bien en fait, il te dit ce sera tel jour à telle heure le départ. Donc, toi, après, bah, tu fais ton départ de course à pied en conséquence par rapport au temps que tu veux faire en course à pied. Donc, c'est une épreuve un peu qui se fait par reculons au niveau de la, de, du timing. Quand tu fais ça en rétro-timing. En rétro et euh, donc, du coup, à partir du moment où tu es parti à la course à pied, tu peux pas décaler la l'horreur du départ du bateau puisque c'est un, un pilote qui décide moi 23h30 je pars euh, t'es pas là tant pis pour toi t'es là euh, si t'es là 5h avant bah tu te reposeras 5h si t'es là 10h avant tu te reposeras 10h donc c'est vraiment c'est une, une épreuve qui est super sympa parce qu'il euh, y a beaucoup de stratégie dans cette préparation t'avais
0: prévu de te reposer combien de temps justement après tes 140km
2: alors moi, moi, ce que j'avais prévu, c'était de, de partir en de courant 24 heures, avant le vélo, le 24 heures avant la nage. Et donc, j'avais prévu 20 heures de course euh, avec des, des, des petites pauses à l'intérieur et 4 heures de récupération. Et comme j'ai mis 18 heures, bah, ça m'a fait 6 heures de, de récupération.
3: C'était du bonus, quoi. Et tu as, ouais. as le temps de dormir euh, ou c'est juste de l'alimentation
2: euh... Alors, en fait, on se dit 6 heures, on attend de faire plein de choses, mais en fait, ça passe super vite parce que déjà, euh, t'arrives, euh, bah, t'as ta logistique, ta nutrition, euh, as ton matos. Il euh, y a beaucoup. Ça passe super vite et moi, ce que j'avais prévu, c'était dormir une heure et demie. D'accord. Donc j'ai dormi une heure et demie. La fameuse heure et demie. Sièges, euh, en ouais. fait, euh, Donc, si je dormais deux heures, deux heures et quart, c'était pas pas top. Parce que je sais que je pars sur un deuxième cycle de sommeil et ça c'est difficile de se réveiller dans ce cycle-là. Donc c'était moi,
0: c'était une heure de et, et juste en termes d'alimentation, tu, tu prévois un peu le même format que sur un Ironman, euh, manger tous les 45 minutes ou une heure, ou tu
2: Non, non, c'est plus proche d'une un, épreuve ultra. Euh, tu fais des sandwichs. Euh, donc tu vas manger de façon un peu plus classique. Euh, moi, c'était des soupes, soupes chinoises, euh, riz, euh, un peu de, un peu de protéines, jambon, euh, et puis après, ouais, quelques bars quand même. Mais les bars, moi, c'est trop, c'est trop sucré, mmh. ça passe pas. Hein.
4: Tu avais, avais fait l'UTMB
3: déjà avant, donc tu avais déjà l'expérience de l'Ultra Oui, en 2007, ouais. Oui. Et sur le, sur le parcours, en, enfin, le, la traversée de la Manche, du coup. Comment est-ce que tu arrives à mm -hmm. te repérer? Bon, il me semble que tu as fait un peu plus de kilomètres que ce que tu avais prévu, ce que tu nous disais tout à l'heure. Est-ce que c'est le, mm -hmm. est, est le bateau qui t'accompagne, qui te donne le cap ou comment euh, te. Ouais, c'est ouais, ouais. ça, exactement. Tu nages à côté du bateau, mais il est un petit peu devant toi. Alors, il ne faut pas se mettre
2: derrière parce que derrière, tu as le mazout, tu as les gaz et ça, c'est dégueulasse. Mm -hmm. euh, tu ne te mets pas trop devant parce que sinon, tu ne vois pas la trajectoire. Donc, tu es un peu de côté, tu vois un petit peu comme en vélo, quand tu peux drafter, tu vois, tu te mets un petit peu dans la roue. c'est un peu pareil.
3: Et tu analyses un petit peu les, les courants en amont, juste avant de partir pour nager peut-être un petit peu différemment, je ne sais pas, peut-être un peu en crappe pour profiter des courants. C'est des choses que tu as bossé avant, ça ouais. ouais tout à fait, ouais tout à fait j'avais pas mal euh,
2: étudié ça nager, nager avec un ami qui était, à, qui était à Calais qui avait son bateau donc il m'avait expliqué tout ça euh, mais après il y a beaucoup de choses que tu découvres aussi pendant la course hein, parce que tu as beau tout préparer euh, enfin, c'est des preuves qui est tellement euh, pff, bah, elle est déjà longue suffisamment longue pour que tu découvres des choses puis il y a le facteur météo les courants le, la technique il y a des choses que tu découvres le jour J et ça notamment moi c'est bah, la météo les vagues et tout j'avais vraiment bien préparé mais il y a des choses que j'ai encore découvert parce que quand de, nager de nuit à 20 moi j'ai eu une tempête, enfin une tempête ouais, j'avais des creux, de. moi je voyais pas, je m'en rendais pas compte on me disait que j'avais des creux d'un mètre cinquante, mètres et ça a duré plus de deux heures donc on fait ça en pleine nuit, euh, plus le froid plus les méduses et tout et tout euh, ouais là à un moment donné je me disais je vais arrêter, si c'est comme ça pendant tout le temps, euh, c'est pas possible et c'est là que tu te, que la préparation mentale est super importante parce qu'en fait tu peux pas, si tu te projettes sur ce qui va se passer après, forcément tu dis c'est pas possible, donc tu te dans l'instant présent, focus sur ce qui se passe tout de suite et tu verras bien comment ça se passera après et donc bah, tu tiens, tu tiens, tu tiens et puis à un moment donné bah, ça s'est quand même arrêté et euh, bah, après ça s'est calmé, donc ça allait
4: mieux ça, ça me rappelle un peu le, le documentaire de Canal+, euh, Intérieur Sport avec Aurélie Muller, peut-être qu'on aura la chance de l'interviewer un jour, où elle commence euh, cette course en Argentine dans ce fleuve et il y a beaucoup de vagues et de courants, et de vent et, euh, et en fait euh, elle pose la question à son, à son coach qui est sur le bateau euh, combien de temps ça va durer, combien de temps ça va durer, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et en fait, il ne lui répond pas. Bah oui. <rire> il ne lui répond juste pas. Et en fait, elle se dit au bout d'un moment, bah, il ne me répondait pas. Et là, j'ai compris qu'en fait, ça allait être tout le temps comme ça. Euh... Ouais. C'est Aurélie Et Donc, bah, si euh,
2: c'est Stéphane Leca, qui est, qui est dans son, voilà, le, le DTN France d'un agent de libre, j'étais allé le voir lui aussi. Pareil, Stéphane Leca, ce mec-là, c'est un mec incroyable. Il faut que j'aille le voir, juste le rencontrer. Et tu vois, je le rencontre. On échange, on partage, et le fait juste d'avoir discuté avec lui, ça y est, tu prends un peu de son expérience, un peu de son, de son histoire, et ça t'habite un peu de l'intérieur, et ça, ça te monte un peu ta jauge de confiance, ça aussi.
3: Et tu avais prévu de faire combien de temps sur cette traversée de, de la Manche 12 heures. Et tu as fait
2: J'en ai fait presque 15 heures. les fameuses 3 heures de plus, en fait. J'ai loupé j'ai pas nagé assez vite à un moment donné. Et donc là, les 3 dernières heures sont vraiment, d'un point de vue physique, ont été les plus dures. Et là, c'est
1: 15 heures non-stop. Tu fais zéro pause du coup sur le bateau. Je suppose que tu n'as pas le droit forcément d'aller sur le bateau. Non, tu fais pas de pause. Mais quoi, tu te mets sur le bateau et tu te fais du dos creux À un moment donné, c'est quand il y avait
2: la tempête. Donc, c'était pas... Je sais pas, 3 heures que je nageais, je pouvais déjà plus. Donc, on t'alimente avec ta perche comme te les nageurs en libre Et là, je me tiens un petit peu à la perche parce que ça tanguait Donc, je tiens la perche. avec la main et puis je bois avec l'autre et euh, je m'agrippe un petit peu dessus tu vois et là l'arbitre le, le, il me dit tu refais ça encore une fois t'es disqualifié ah oui et putain, ouais, <rire> ah, es
1: jaune. Okay. Et, mais comment ça se passe quand tu veux récupérer du coup tu te mets sur ça le me dos pas, que, de temps en temps pour récupérer ou pour souffler un petit peu ou pas ouais tout. un
2: peu bah, moi si je me, tu te mets sur le dos mais moi, moi personnellement si je me mettais sur le dos c'est parce que j'avais mal au dos en fait et là, quand tu nages le crawl avec la combi t'es un peu cambré ouais. alors moi j'avais ah, déjà dos. nagé pendant 6 heures mais j'avais pas nagé pendant 15 heures et je peux te dire que j'avais le bas du dos là un ouais. tassement de vertèbres c'était horrible quoi donc je me mettais parfois sur le dos même en boule pour étirer les, les vertèbres et c'est super douloureux en fait c'est là que tu... la préparation mentale intervient aussi là dessus parce que la gestion de la douleur euh... on parle là, là, du mental pour se dépasser pour se transcender mais c'est pour dépasser aussi la douleur des fois tu as des douleurs c'est atroce mais en fait tu te rends compte que c'est toi qui les montes un petit peu en... dans ton imaginaire même si c'est une réalité mais ton imaginaire va aussi renforcer le truc ouais, il cristallise là dessus vue euh, mentale, pouvoir te désolidariser de cette, de cette douleur pour en faire soit un ami, soit un, quelque chose qui t'accompagne et c'est là et c'est comme ça et de toute façon tu le mets dans un coin de ta tête, la douleur c'est une information tu le mets dans un coin de ta tête et après bah, le reste de se fait à côté, ça n'empêche pas
3: Tu te rends compte du, du temps qui passe pendant la traversée non, non, à part, à, part, à, part, à part le quand tu vois
2: le soleil, quand il, mais quand il fait nuit, tu imagines bien que tu ne te rends pas compte, et après tu vois un peu le soleil, mais à, à un moment donné, tu as la notion du temps, elle est plus là. Dans le sport, c'est un phénomène qui est assez connu, et puis pas que dans le sport, même quand tu fais l'amour, genre d'exemple, des fois tu as la notion du temps, elle n'est plus là. quoi. C'est une sorte d'extase, un état de grâce, où là tu es ⁇ wow ⁇ Et dans le sport, en moment, on en parler de l'état de grâce. Et l'état de grâce, en fait, on, tout ça, c'est un instant qui est, qui est figé et tu, 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 le temps passe tu te rends pas compte ça peut être long mais toi as l'impression que c'est court et à l'inverse c'est très court et toi ça te paraît très long alors parler de l'orgasme c'est plutôt court et... <rire> au cours et je pense que c'est au cours aussi mais voilà c'est ce même phénomène que, 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 qui moi m'a tenu Parce que pendant pas 60 heures mais pas loin moi je me suis vraiment conditionné préparé mentalement pour faire en sorte que ce, ce,
1: ce temps ne soit ni un ami ni un ennemi c'est juste quelque chose qui est là et que je fais, je fais sans quoi et pour la nutrition justement en parlais tout à l'heure avec les perches là c'est impossible de, de mâcher tu prends que des gels tu fais quoi ou tu mâches quand même des trucs tu arrives à manger vraiment normalement
2: non, tu... Choses semi, euh, semi liquides. Ah oui. hein. ouais, ah bon, voilà. Ça fait long là. Ouais.
0: Et, et en, en termes de justement de, de nutrition, tu t'étais un peu préparé à peut-être prendre un peu plus de poids pour la dépense énergétique parce que ça doit être compliqué de compenser j'ai ah
2: ouais. <rire> essayé mais j'ai pas réussi ouais. parce qu'en fait le, quand les, les nageurs d'eau libre eux ils prennent du poids on le voit bien, hein, le, ce sont des gens assez corpulents euh, mais ce sont vraiment des athlètes hein, faut, pas, faut pas se leurrer hein, les, les mecs, tu vois, les filles hein, d'ailleurs qui font ces sports là tu te dis bah, c'est quoi, c'est pas des sportifs moi pour les connaître et euh, les côtoyer moi je trouve que ce sont des gens absolument géniaux d'un point de vue euh, relationnel euh, c'est une très très belle discipline et donc moi, je voulais prendre du poids quand même, mais je arrivais pas parce que tu cours, bah, tu, tu fais un entraînement deux heures, trois heures de course à pied, sur des séances, bah, en fait, tu, tu brûles toutes tes
4: graisses. Quoi. Et pourquoi les nageurs en olive ont cette corpulence
2: bah, En fait, le, eux, les nageurs en ils n'ont pas de combinaison, déjà. Donc en fait, leur combinaison, bah, c'est la graisse qu'ils ont sur eux. Quoi. La graisse, donc le, voilà, c'est la graisse.
3: Et et ton, ton entourage ton, ton équipe ou euh, ta femme par exemple pendant cette épreuve de la traversée de la manche qui est quand même un truc assez, euh, assez incroyable comment est-ce qu'ils est qu l'ont vécu est-ce qu'il y avait cette notion de stress je suppose que la nuit à mon avis on doit pas trop de non. repérer dans la nuit non, non,
2: non. non, non. là c'est là que je... je dis rarement que je suis bon parce que je ne pense pas, mais je, même si là, pour le coup, j'avais, j'ai pensé à un truc assez malin, euh, c'est de préparer mon équipe euh, avec mon préparateur mental. Donc, euh, je sais pas, c'était un mois avant, un petit peu moins, ouais, ouais fin mai, je crois. Euh, J'étais allé chez le préparateur mental avec toute l'équipe pour qu'il leur explique ce qu'on avait fait, ce qu'il avait fait avec moi, qu'ils comprennent ça, ce, ces processus, et que eux justement euh, se mettent pas dans des conditions qui pourraient euh, des alté altérer altéré pardon, ma, ma performance. Donc il arrive, il a pris l'exemple d'une équipe de Formule 1. Vous avez ici le pilote, mais vous, vous êtes dans l'écurie là. Et quand il arrive, c'est 6 secondes pour changer les pneus quoi. C'est de la haute, c'est la, de la Formule 1 que vous allez faire. Et donc eux, ils ont, ils ont tiré quelques enseignements pendant une matinée avec Philippe. Et à la fin ils sont, ils sont, ils ont mis un slogan d'ailleurs. Mon équipe, hein, sans moi, je les ai laissés sans moi. Et le slogan qu'ils ont sorti, c'est le premier qui s'énerve a perdu ils avaient compris qu'il fallait zéro état de... j'entendais parler de stress tout à l'heure zéro état de stress tout le stress qu'ils ouais. pouvait ouais. euh, bah, m'amener à, à l'échec
4: pensé... et eux aussi du coup parce qu'ils avaient envie qu'on aille tous ensemble au bout, au bout hein. il fait, y, a, y a un reportage aussi sur Daen euh, François ouais. Daen euh, qui est euh, au des fous et on voit aussi tous les gens qui s'occupent de lui au ravito sont extrêmement calmes ouais. on lui pose des Absolument. questions restent voilà. reste ouais. pas trop collés à lui euh, il n'y a pas de mystère ils sont vraiment dans
2: l'écoute on a l'impression que, y a, voilà, François, c'est un mec hors du commun et c'est parce qu'il est hors du commun qu'il gagne. Non, il faut, faut, faut arrêter avec tout ça, quoi que ce soit Ligue et compagnie. mais euh, Nico Martin, c'est avec moi que j'ai la chance de côtoyer avec Patrick Bringer et tout, mais tant, Patrick, c'est un fou de travail. C'est Patrick Bringer, ça a été un des meilleurs Français en tri et en, et en trail Non, mais vous imaginez même pas, c'est un travail de, de l'horlogerie suisse, hein, tout ça. On parle de nutrition, c'est tout, tout préparé. Pendant la il n'y a pas voilà, tout est calé, phasé. Le, 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 les petits détails de la tenue, la tenue, pas de, pas de couture, tu vois, des petits détails tout, tout comme ça. Enfin, tout est préparé. Il n'y a pas de place à l'improvisation à, à en fait.
0: Ouais, J'ai vu leur petit tableau avec euh, les temps de passage, euh, ce qu'ils mettent dans les sacs, l'alimentation. Le, ok, bah, à ce moment-là, j'aurais besoin plutôt de chaud, de froid, de, de salé, de ouais. sucré, de machin. Tout est. Ouais. À... En fait, tu es,
2: alors, après, après, ce qu'on pourrait croire aussi, et c'est là qu'il faut un peu déverrouiller le truc, on pourrait croire que bah, du coup, vous avez des psychorégies, des psychopathes, euh, etc., etc. Alors, dans la préparation, oui, mais pendant l'épreuve, c'est parce que tu es super préparé que tu peux faire euh, face à l'imprévu. Et c'est là, justement, pendant l'épreuve, que tu fais preuve d'adaptation, de souplesse, euh, de, bah, de aussi tu laisses place aux émotions donc en fait c'est tout l'inverse on pourrait croire que pendant la course Baden il est complètement focus il écoute rien c'est tout l'inverse il écoute tout il écoute les facteurs météo le vent, le froid etc il écoute les petites sensations il écoute enfin voilà il est ouvert à tout ce qui l'entoure en fait. parce que justement pour tout le reste bah, c'est rodé, c'est huilé il sait qu'il peut s'appuyer sur son équipe sur sa
0: préparation un niveau de confiance maximum et justement toi quand tu vois que le courant s'inverse et que bah, tu veux avoir du rab, comment tu fais pour te, te dire ok bon j'ai presque fini j'y retourne mais on allez je continue c'est pas, pas grave le... ouais. de toute façon je suis condamné
2: ouais, là, à réussir là bah ou... en fait là vraiment je suis dans un état second à ce moment là parce que moi je suis un nageur de bras hein, je suis pas un nageur de jambes mais en fait le, le pilote me disait il faut que tu fasses des jambes il faut que tu fasses des jambes mais on l'avait dit aussi hein, Jacques Tuzet m'avait dit à la fin il y a des courants en France c'est là que c'est le plus dur donc c'est là qu'il faut forcer et qu'il faut tenir coûte que coûte que ça dure peu importe le temps que ça dure et ça nous ramène à la notion du temps si tu dis ça dure 3 heures bah tu t'imagines pas faire cet effort là de fou pendant 3 heures et en fait moi je l'ai fait pendant une heure après 2 heures il y a un truc qui m'a sauvé c'est que les anglais m'ont fait un thé chaud ça c'était pas prévu mais même bien les anglais ils ont vu un peu ils ont vu mon regard un petit peu complètement vide complètement paumé allez vas-y un petit thé ça m'a fait vachement bien c'est pas préconisé parce que ça fait monter la température corporelle or il faut pas être trop, voilà, pas trop la monter et ça, ça pour un déséquilibre par rapport à la, à la température de l'eau trop important mais je l'ai fait quand même et ça m'a fait du bien ça m'a boosté mais ça n'a pas suffi et à un moment donné j'ai failli enfin je voulais abandonner parce que euh, je, je, je me rendais pas compte que ça en fait ce qui est marrant je peux pas vous montrer sur une carte et je peux le montrer à personne mais en fait on s'éloigne pas des côtes mais c'est comme les côtes en fait elles, se, elles sont pas droites et nous, on est, est, en fait, est parlé courant et on est, en, on est sur une ligne. Bon, en fait, du coup, fatalement, euh, on voit que les côtes, elles s'éloignent. Mais non, c'est pas nous, c'est les côtes. Et, euh, et donc, ça, c'est terrible. Tu as l'impression d'être prêt, puis d'un seul coup, tu te retrouves vachement loin. Donc euh, si vous regardez sur une carte entre cap griné et cap blané, en fait ça fait un Et donc bah, vous imaginez que si le bateau il fait une ligne droite, forcément c'est loin du point le du plus, du plus proche. Et, euh, et donc moi à ce moment-là je dis c'est pas possible, quoi, je vais arrêter. Quoi. Là j'en pouvais vraiment plus. Un niveau... Là je suis, en, je suis en état de conscience et je me rends compte que c'est abominable. Je suis brûlé de partout avec la combinaison. J'ai froid, je, je suis tout crispé au niveau de laine. Enfin euh, j'ai plus de force, ma tête elle me lâche complètement. Donc physiquement... Ça va plus, ma tête, ça va plus du tout. Et donc je, et à ce moment-là, il y a un autre bateau qui arrive. C'était Laurence. Et je, ne sais pas pourquoi, je sais que c'est elle, je sens que c'est elle. Donc moi, il y avait mon bateau d'arbitre qui, qui me suivait, enfin que je suivais. Et d'un seul coup, je vois ce bateau arriver au loin. Donc je dis allez, c'est bon, j'arrête et, et je rejoins, je rejoins ce bateau dans lequel je crois que c'est Laurence, intuitivement. Et c'était bien elle. Et là, je suis pas, je dois être à deux mètres, donc je vois son visage et je dis j'arrête parce c'est plus possible. Et elle me hurle un truc. Vas-y, Thierry, t'es pas loin, là, crée un truc et ça me fait une onde de choc. Oh pas dans une onde, quoi. Mais non, en fait, ça non, me... Ça me non ça en continue. Elle m'a entendu, c'est vous. Et bizarrement, elle m'a, là, pour le coup, elle m'a reconnecté avec ma sensation du moment qui est quoi Qui est, bah, regarde, t'es pas loin, t'as plus qu'un petit effort à faire. Et une demi-heure après, bah, j'étais arrivé et je touchais le sol, quoi. C'est ouais. grâce à elle que je l'ai fini, quoi.
0: La, et... la force du supporter, quoi.
1: Et justement, t'es sous n'importe justement tes sensations à l'arrivée comment, comment tu t'es senti en enlevant ta combinaison la ça... euh, qu tête qui tourne c'est sûr il y a un truc qui se passe avant je de saigne. retirer la combinaison tu la retires pas
2: comme ça, ouais, là. ça. Euh, ce qu'il faut faire déjà c'est que tu, tu touches par terre il faut que tu sortes le corps complètement de l'eau pour valider ta traversée donc là je le savais pas mais je l'ai fait intuitivement et en plus ce qui est rigolo c'est qu'il y a, a tous mes supporters qui étaient là ils étaient en haut des falaises ils n'avaient pas réussi à, à trouver le bon endroit où j'allais arriver. Et, et donc, ils étaient en haut. Donc, je les entendais au loin. Euh, donc, il y en a qui, étaient, qui faisaient le tour pour essayer de me rattraper, mais c'était trop long. Et les seules personnes qui étaient là, c'était deux journalistes. Les journalistes de France 3 qui étaient là. Donc, ce qui est génial, c'est qu'ils ont pu me filmer. Donc, cette vidéo, vous pouvez la voir sur, bah sur ma chaîne YouTube aussi. Vous allez voir le, le récit de l'Enduroman et vous voyez ma tronche à l'arrivée. Donc, la tête, c'est fait quand même bizarre. C'est comme tous ceux qui traversent la manche arrière. On est gonflé de partout, on est boursouflé. Donc, on a l'impression de voir un mec qui est complètement écolisé en face de soi parce qu'en plus, je parle voilà. enfin, comme ça quand il m'interview. Et il me pose la question comme tu viens de la poser. Euh, alors, comment, comment tu te sens Et c'est un mélange de plein de choses. C'est content, t'es pas content, c'est
4: t'es bourré, t'es complètement ouais, bourré. T'es sonné, t'as es, la combi qui ouais, t'a brûlé, tu dois
3: être desséché avec le sel de... T'as la magnifique trace ah, des lunettes, j'ai pu voir ça en regardant la
1: vidéo. C'est vrai que t'étais ah, magnifique à ce moment-là. La, la
2: gorge tout gonflée à l'intérieur, ça pique de partout, mais euh, bon, c'est pareil pour tout le monde hein, quand on arrive de cette traversée, mais en même
4: temps, t'es tellement content d'avoir fini, ça, ça réactive tes sens quand même. Et, et malgré tout, après ouais. 140 km de course en 10, bouclé en 18 heures, c'est ouais. ça euh, tu as fait 60 au final kilomètres de nage bouclé en 15 heures. Ouais. là tu te dis je vais monter sur le vélo
0: quoi. je fais une petite sieste d'une heure je <rire> me dis est,
4: ça y est je suis en du là je me dis je suis en du <rire> en
2: fait tu remontes sur le bateau le truc qui est chiant et dur c'est qu'il faut remonter sur le bateau parce que le bateau t'emmène jusqu'à Calais t'arrives pas à Calais hein, t'arrives là où tu arrives moi j'étais à une petite heure de, ouais, même pas une 3 quarts d'heure je crois donc là je retire ma combinaison enfin et on arrive au port de Calais et à Calais, bah, tu te... moi, j'ai mon ostéo qui me rééquilibre un peu, qui me remet euh, tout ça en place. Après, et puis, en fait, moi, je suis tellement content. On se retrouve tous. On était une trentaine. On s'est mis dans une, fric une friterie là-bas à Calais. Et on a fait un festin avec une bonne bière et tout. Enfin, le truc, tu vois, tu te dis, euh, on, on savoure le moment parce qu'en fait, ça y est, on l'a fait, quoi. C'est trop génial. Et après, à la fin du repas, euh, là, moi, j'ai pris le lead là-dessus parce que je leur ai demandé à tous de faire un petit euh, un résumé de, de, de leur... Euh, de ce qu'ils ont ressenti pendant ces, ces, ces 40 heures d'épreuve, là, pour l'instant. puis à la fin, une fois qu'on a fait le tour, je dis Bon, les gars, maintenant on a record à battre, on y va. <rire> et et leur par vélo euh, était 23 heures. Euh, ah, c'est marrant, t'as quand même eu ce, ouais.
4: ce moment de décompression euh, en plein épreuve, épreuve, quoi, au final. Ouais. Et, euh, ah ouais, c'est magique, ça. Ouais.
0: C'est incroyable. Et, et donc, là, dans la tête, tu sais que les 300 bornes de vélo, c'est juste formalité. Ouais.
2: Ouais, en fait, moi, tu sais, pour pouvoir parler un petit coup sur la prépa mentale, donc moi j'avais des séances d'autohypnose, et donc pendant la nage, j'avais des séquences que je visualisais pour pouvoir me déconnecter complètement de ce, bah, de ce truc un peu absurde de nager comme ça, il faut être un peu barré pour faire ce genre de choses. Donc là, tu te, tu te crées ton imagerie mentale qui est qui vraiment de l'ordre de, de l'imaginaire. Donc euh, bon, moi j'avais mes images, et sur le vélo, j'avais juste euh, ma, ma, trois mots en tête que je voyais, que je me répétais en tête, c'était... Euh, euh, c'était quoi d'ailleurs Je les ai oubliés. Euh, co aisance, confort, euh, facile, enfin je sais plus. J'avais trois mots en fait que je m'étais répété à tous mes entraînements en préparation de vélo. Et du coup, ça me permettait d'être dans un état de bah, voilà de, de bon état, l'état bon juste, concentré pour faire les... Euh, J'ai fait le parcours vélo, je sais pas, 13h30 je crois, et euh, d'avoir à peu près 25 25 kilomètre heure de moyenne, et donc je l'ai tenu avec ces mots magiques, et justement, pour, euh, pour répondre à ta question, tu vois, la fatigue, moi, je me mets, j'avais me, mis trois mots que, vraiment, hein, en permanence, en boucle, je me répétais ces mots, et j'en avais, genre, je, je m'en étais rajouté un quatrième, c'était vigilance. Voilà, ouais. J'avais 4 mots qui tournent en boucle dans ma
0: tête. Parce que là, le parcours du coup est pas fermé, donc euh, tu as potentiellement des voitures qui te doublent, et avec la fatigue, ah, ça peut ouais. être un peu. Toute la vigilance,
2: oui. Ça, j'avais pas prévu tout ça. Tu vois, les stops, les feux rouges, ouais. et tu dois respecter le code de la route. Ouais. Euh, <rire> et l'arbitre, il vérifie tout ça. Hein. Si un stop, tu le grilles, bon, il les voit pas tous, ouais.
4: mais si tu grilles un stop, il, il te met un carton. C'est incroyable ah, ouais. ça. Tu dis, attendez, je... <rire> je suis là pour battre un record. <rire> je vais et faire, faire un vrai 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 je vais le Pas au détriment de, de la, la sécurité mais attends, mais mec,
2: sais ce que j'ai là Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est la fin, en fait. Parce que la fin, euh, t'es arrêté au mois d'août ça va à peu près le mois d'août à Paris moi c'était au mois de juin et un vendredi midi à l'arrivée et là euh, bah, t'arrives sur Paris enfin euh, Paris région parisienne les bouchons et tout donc la voiture qui te, qui te de l'arbitrage tu peux pas partir sans elle donc tu vas rester tout le temps à côté donc t'es dans les bouchons et t'attends et là en fait sur le papier de chrono tu dis tiens il reste 30 bornes c'est bon allez j'accélère un peu en une petite heure c'est fait et en fait bah, ça a duré plus de 2h30 quoi Ouais, c'est mal foutu,
0: mais il y, y a une histoire de bah, l'année de dernière, il y a, un, un, Français qui a non, un Français qui a raté le record ouais. justement parce qu'il était dans les bouchons. Qui a
3: ouais. fini 20 minutes,
0: ouais, Dany, 20 minutes derrière
2: On est tous au même lot. Hein. Dany comme tout le monde, t'arrives, euh, s'il euh, si y a des bouchons, bah t'attends. Et moi, les bouchons, j'en ai eu, et, et c'est atroce, c'est le pire moment. Quoi. Tu fais un man tu t'es à l'arrivée, t'as une demi-heure, tu dois te faire les stops, et les, les bouchons et t'attends, et t'attends, et t'attends. Mm.
3: C'est pas le pas le bon moment. Ouais, hein. <rire> Du coup, tu arrives, tu arrives sur Paris, tu arrives vers l'Arc de Triomphe, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il ouais. y a, je sais pas, il des banderoles. C'est l'arrivée d'une course normale. Euh, <rire> comment
0: ça se passe Il y a des supporters. Alors, il y là, euh, une
3: anecdote
2: rigolote parce que Lionel <rire> Jourdan qui a battu le record cette année euh, au mois de août. Euh, Cédric Plurton on l'entraînait tous les deux. Cédric et moi on entraînait Lionel. Euh, et euh, Cédric, il, il a la chance de pouvoir le voir à l'arrivée. Euh, donc il va le voir et il s'imaginait qu'il y ait plein de monde, les banderoles, tout ça. il arrive là-bas, il dit. Mais c'est il a personne. nul. C'est glauque. Ouais, c'est super glauque. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver, comme je suis région parisienne, enfin, j'étais en Picardie, j'ai quand même pas mal de potes qui sont à une heure de Paris. Donc, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de monde pour mon arrivée. C'est assez rare. En général, t'arrives, il n'y a, a rien... Hein. Une petite médaille,
3: et puis le t-shirt de finisher, et puis voilà quoi, tu rentres chez toi. Est ça
2: qui est... et, et le truc le plus rigolo, enfin, non, c'est pas rigolo en fait, c'est l'organisateur, l'arbitre, il te dit euh, Bah, bravo, maintenant je vais retourner en Angleterre, faut que tu me payes euh, mon Eurostar pour retourner à Londres. Et ça, il ne l'avait pas dit. Donc, maintenant, je quand j'en prépare euh, sur, sur roman je leur dis oublie juste pas qu'à l'arrivée, il faut payer le, le billet de retour. Ouais, de il la a, le bon, il a le bon rôle, lui. <rire> Ah, oui, non, bah exactement. Ouais. C'est ça,
4: ouais. ça qui est assez incroyable, c'est que c'est quand même un triathlon euh, euh, ultra fin, énorme. Et, euh, et au final, il n'y a pas une orga mmh. classique, c'est un peu un, une épreuve dans l'ombre qui se termine, mmh. comme tu dis, toi, tu as eu la chance d'avoir un comité d'accueil, mais qui se termine de Manière un peu glauque, ouais. comme tu disais. C'est vraiment et... triste. Hein. Et alors que c'est incroyable. Que qu as fait... de triomphe,
2: mais voilà. Il y a des gens qui étaient des, des, des touristes, enfin pour en ce moment, mais moi, à l'époque, il y avait encore des touristes sur l'avenue des Champs-Elysées. Ils se demandent qui c'est ce gars-là, qu'est-ce qui se passe. Mais moi, une fois de plus, j'avais des copains, j'avais même des collègues, parce qu'en fait, moi, le siège de ma boîte à l'époque était venu à Paris. Et donc il y a de la grosse direction qui était venue me voir. Donc il y avait un petit effet de masque. Et du coup, il y avait tous les touristes qui s'aggloutinaient, des Chinois qui prenaient des photos, et
4: des gamins qui se
0: Tu dans beaucoup d'albums photos chinois,
4: <rire> et, et, et du coup le, le temps total euh, si on peut le rappeler peut-être euh, repos compris euh, moi j'ai fini un peu moins de 60h 59h50 59h50 donc là
0: tu bats le record ouais. donc double objectif finisher recordman ouais bah c'est
4: quand même. Euh... Ouais. T'es
0: satisfait, quoi. Son là. Ouais, là, mentalement, ça doit, ça doit ouais. bien se passer.
2: C'est pas moi que moi cette histoire, comme, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'histoire qui, qui me marque pour la vie. Et je Laurence, quand, elle arrivait, quand je suis arrivé, il y a deux personnes qui m'ont dit Cyril, maintenant, t'as un truc à faire. Un pote qui m'a fait un coup d'hypnose, il m'a fait une étape sur l'épaule, il m'a dit maintenant, t'écris le livre. Boum. Donc, il a fait un point d'ancrage, un, un truc d'hypnose, quoi. Euh, et puis après, juste après, de façon plus affective, ma femme, Laurence, elle dit, maintenant, chéri, il faut que tu écrives le livre parce que regarde tout le monde qui est là, tout le monde qui t'a aidé. C'est juste incroyable. Pour eux, tu dois l'écrire et tu dois nous raconter ton histoire parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont devoir le faire. Il faut qu'ils sachent pourquoi tu as fait ça, mais surtout comment tu l'as fait. Donc, j'en ai écrit un livre euh, en trois phases, hein, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait et, euh, et l'histoire vue de l'intérieur, Tu vois, pour qu'on se sente un petit peu dans le truc. Comment toi. il s'appelle, ce Donc, livre, euh, si
3: euh, certains aimeraient chercher sur, euh, sur les sites pour l'acheter
2: ah bah moi j'ai tape Cyril Blanchard sur internet tu vas sur mon site et il euh, y a c'est moi qui le vends il est sur Ama, il a été sur Amazon et je sais pas s'il y a encore il est en anglais en tout cas en, en version anglaise pour, sur Amazon mais moi sur mon site et, et d'ailleurs j'en ai eu deux commandes aujourd'hui il faut que je les dédicace. C'est moi qui fais, je dédicace et j'envoie avec mes petites mains. Donc, ouais, c'est moi, j'aime bien faire ça, j'adore faire ça, j'adore partager en fait. Et ouais, donc cet enseignement, euh, enfin c'était juste un truc absolument génial de vivre cette, ce record. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est quoi C'est que quand j'ai dit à l'anglais, trois jours, enfin l'organisateur, trois jours avant le départ, euh, voilà comment je vois ma course, il m'a dit euh, récupérer six heures, enfin quatre heures, puisque c'était 20 heures plus quatre avant de nager, 20 heures de course plus quatre heures, il m'a dit c'est pas possible. Bah, je, je sais pas si c'est pas possible, mais moi je me suis préparé toute une année pour ça, quoi. Euh, et j'ai vu ma stratégie avec mon, mes préparateurs, notamment pour le, le sommeil, euh, c'est celle-ci. Donc je, veux pas, je ne vais pas changer ma stratégie. Il me dit c'est pas possible. Et il ne hein, voulait pas. Il me dit non non tu pars trois heures avant, quatre heures. Donc là es dans une négociation avec l'anglais, ce qui est pas simple. Hein. Négocier avec des anglais c'est pas comme négocier avec des français. faut être euh, enfin, bref, je rentre pas dans les détails. Et il, et il accepte quand même. Et fin de l'histoire, bah c'est fait quoi, tu vois. Donc et l'anglais il a eu beaucoup de respect parce qu'au départ il m'a pris un peu pour un, pour un pour un français en fait. Parce que nous, on arrivait avec euh, on arrivait comme vous avec de la bière, on arrivait avec euh, <rire> c'est pas pour moi, c'était pour l'équipe, mais il nous regardait un petit peu de haut, il nous regardait et puis plus l'épreuve avançait et plus je voyais dans ses yeux qu'il dit ah, on être pas tombé sur un mec si con que ça quoi. Et euh, Lionel euh, que qu'il a fait donc il y a maintenant euh, enfin 5 mois, en mois de dernier, on avait l'objectif de faire moins de 50 heures. Oui. Euh, alors moi, quand moi je l'ai fait il me disait que ce n'était pas possible de faire moins de 60 heures et Lionel l'objectif c'est de faire moins de 50 heures donc on est vraiment sur du très très haut niveau là. et euh, forcément euh, il n'a pas dit que ce n'était pas possible il a dit, mmm, qui c'est qui te prépare, toi C'est Cécile Blanchard. Mmm, bon, d'accord, t'as pas d'air trop mauvais. Et puis, bon, voilà. Et puis en plus, Lyonnais il fait les stages de préparation avec, avec les Anglais. Donc, ils avaient vu que c'était un mec super sérieux. Quoi. Mais bon, tout ça pour dire quoi Qu'en fait, euh, tout le monde aurait tendance, des fois, à dire à, à la personne qui veut faire des choses un peu folles, non, mais c'est pas possible, c'est pas sérieux, fais pas ci, tu vas te mettre en danger, c'est pas, etc. Et qu'est-ce qu'on fait bah, bah, Du coup, en général, on écoute. Parce que c'est vrai, on a envie de faire plaisir, on ne veut pas contrarier les gens. Maintenant, quand tu euh, as des convictions et tu donnes les moyens d'aller au bout de tes projets, si tu es capable de dire aux gens, j'entends ce que tu me dis, tu es inquiet pour moi. Moi, je me suis préparé avec telle, telle, telle personne. Moi, j'ai tel objectif, voilà comment je me suis préparé. Et j'ai repris mes idées. J'y arriverai, ce sera mon succès. J'y arriverai pas, ce ne serait pas un échec, ce sera juste un apprentissage de la vie. Et peut-être que je le ferai après différemment, peut-être que je ne le ferai pas, je ferai autre chose. Mais en tout cas, j'aurais vécu dans tous les cas une expérience incroyable. Alors attention, il ne faut toujours me, me pas jouer avec la vie, parce que là, c'est quand même précieux. Et là, pour le coup, une épreuve comme celle-ci, il euh, y a quand même des mecs qui ont laissé la, leur peau dans, dans, dans la manche, hein. c'est pareil par hypothermie. Donc voilà, malgré tout, euh, c'est ce qui m'a amené moi à, à ne pas faire n'importe quoi et à m'entourer de conseils les plus précieux possibles.
0: Et qu'est-ce qui l'a fait pour optimiser justement euh, sa performance qu'est-ce qu'il a fait pour euh, gagner du temps par oui, exemple par je, rapport juste à ce peut pour fait...
1: contextualiser pardon pour les pour les auditeurs je sais pas si on l'avait expliqué euh, ouais. du coup en amont euh, et donc du coup tu as, as entraîné euh, Lionel Jordan c'est ça euh, pour ouais. que justement il puisse euh, être en mesure de faire l'enduromane euh, euh, cette année et là où il a ouais. justement battu le record de le, le, le record de justement 10 heures, heures. c'est ça en okay. combien de temps il... ah, il... c'était donc il y a 5 mois en combien de temps en
4: 58, moins de 59 heures, je ne sais plus exactement quoi. En
2: fait, ce qui s'est passé entre Lionel, moi et Lionel, c'est qu'à part qu'il y a eu un Covid, euh, l'année dernière, il y a un Belge qui a battu mon record en 52 heures et quelques, je crois. Julien Deneyer, un mec très très bien d'ailleurs. Et euh, suite à une semaine après, alors lui, il explose mon corps, hein, il fait moins de 7 heures de moins. Donc on, on se dit, ça y est, quoi. Il a pété le plafond, euh, allez, accrochez-vous. Et une semaine après, la semaine d'après, il y a un Indien... J'ai <rire> jamais entendu parler, personne ne sait... Ne connaît, et il bat son record à lui de 2 heures. Donc il fait 50h30, je crois. Et là, Lionel, il me dit Putain, j'étais parti pour battre ton record. Et là, je me. Re... Enfin, pour battre un record, battre le record de l'épreuve. Mais entre-temps, il y a des mecs super costauds qui ont fait un truc de fou, quoi. Et alors, Lionel, déjà, faire moins de 50 heures, c'était quand même vachement. Voilà, la barre était super haute. Et avec le Covid qui nous tombe dessus, au mois d'avril, il ne peut plus s'entraîner, il ne peut pas nager. Euh, il ne peut pas courir à plus d'un kilomètre de chez lui, etc. Enfin, autant vous dire que c'était émission ultra compliquée mais c'était ultra stimulant pour lui et, et tout ça c'était des, 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 des objectifs à surpasser et on s'est surpassé et puis fin euh, fin de l'histoire il explose le truc quoi. donc qu'est-ce qu'il avait de plus que moi Déjà physiologiquement il est super costaud, il avait un super coach euh, et on a, on a fait un super boulot. Quoi. Avec euh, Cédric Fleurton qui, ses, qui a fait ses plans d'entraînement euh, ouais, on, a, on a fait vraiment un truc de costaud. Il, quoi, il a peut-être pas malheur. fait
0: autant de bornes aussi en, en natation il a peut-être économisé un peu quelques kilomètres sur la, sur la traversée de la Manche non non, non il
2: en a, a fait presque autant il a fait 10, plus de 17 heures dans l'eau lui hein. il est moins bon nageur par contre c'est un super coureur et puis un très bon cycliste et puis euh, lui quand il est arrivé à, à, à la nage il a enchaîné tout de suite sur le vélo il n'a même pas récupéré il n'a même pas pris une bière rien
3: ouais. en tout cas le record est à nouveau français 40... ouais, c'est yes. important ça 49 h 24 minutes c'est ouais, ouais. Euh, Est-ce que euh, après ces, euh, cette épreuve que tu as, as vécue, que tu vas nous tu viens de partager avec nous. C'est quoi tes nouveaux challenges On a suivi un petit peu ton actualité, mais est-ce que tu peux nous exposer un petit peu ce, ce qu'est ce, ce même project qui devait avoir lieu cette année Je crois qu'il y a eu ouais. quelques, quelques ouais, petites modifications. Bah en fait, euh,
2: moi, j'avais un peu un doux rêve, c'est de, de revivre une épreuve un peu comme l'enduromone, mais quand on, quand on écoute ceux qui vont terminé, moi y compris, ce n'est pas une épreuve super sexy. Quoi, hein. enfin, nager dans une, dans une eau, euh, enfin, la manche, ce n'est pas terrible. Courir le de long des routes anglaises, c'est franchement pas génial et puis le vélo sur la, la D1001 à part l'arrivée à Paris plus les bouchons et tout non c'est pas c'est pas l'épreuve rêvée en fait c'est c'est plus le mythe donc moi je m'étais dit tiens pourquoi pas créer une sorte d'enduroman mais dans un espace quand même beaucoup plus somptueux et euh, bah voilà et en fait je me suis dit à faire un truc dans, dans les Alpes et puis après je me suis dit tiens pourquoi pas faire un truc avec le Mont Blanc j'ai fait le Mont Blanc en 99 j'aimerais bien le refaire et donc euh, voilà tout mis bout à bout bah, l'été dernier je me suis dit bah tiens le lac d'Aigbelette, qui est un lac magnifique dans lequel je m'entraîne avec euh, d'autres d'autres potes comme Rémi uh, Vialon qui a fait la manche à la nage lui aussi on s'entraîne régulièrement là-bas euh, et puis bah, je me suis dit tiens si je fais mon, mes 5 km de nage ici après je fais un super parcours vélo euh, euh, en haut Savoie et Haute-Savoie avec euh, passant par le lac de du Bourget, lac d'Annecy, euh, le, le tous les vignes le des les vignes de Savoie, enfin les, les châteaux. Euh, on a vraiment un parcours magnifique à faire. Donc j'ai fait un parcours, j'ai imaginé un parcours, et puis avec une arrivée à Saint-Gervais à vélo. Et après, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire Une belle ascension au Mont-Blanc. Donc je me suis dit tiens, summum, c'est, voilà, pour moi c'est l'enduromane, c'est un peu le, le, le summum du d'une course euh, pour moi, quoi. Mais je me suis dit summum, c'est pas juste euh, une épreuve, quoi. C'est tout son environnement. Donc je me suis dit tiens, je vais créer summum. C'est quoi donc, les j la distance hein. pour le sommet, c'est là
4: et... C'est quelle distance
2: À la distance, bah, ça fait 5 km à la nage. Après, il y a 170 à vélo, avec euh, pas loin de 5000 mètres de dénivelé. Parce passe, je fais passer par le col de, col de la croix frie après le col de, des Aravis. Bon, ça c'est deux, deux beaux cols euh, hors catégorie et, euh, et puis après bah, Saint-Gervais euh, donc euh, bah, le, la montée du Mont-Blanc euh, en kilomètres ça fait une vingtaine de kilomètres par Saint-Gervais et puis bah, le dénivelé vous l'imaginez, une arrivée à 4008 euh, c'est magnifique
0: ouais, c'est <rire> presque de ambiance ambiance ouais, <rire> <c 'est... rire>
2: et le après le, puis en, en, le truc moi je l'ai réfléchi depuis, depuis trois ans hein, et puis euh, j'ai réfléchi à plein de formats, plein de, plein de, plein de, plein de parcours, c'est celui-ci qui m'est arrivé comme une évidence et euh, qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça Oui le truc sympa en fait qu'on s'est dit ce serait pas mal quand même de le faire en moins de 24 heures hein. et ça je pense que ouais, ah, c'est bah, bah, le challenge de le faire
4: en moins de 24 heures. Une petite limite de temps quoi. Pour corser, ouais, un peu voilà, histoire
2: de mettre quand même un challenge. Euh, <rire> c'est pas juste une balade, quoi. Alors voilà, on reste un petit, qu'on mette un petit peu la notation, une connotation sportive et un peu complète, quoi. Mais je le fais seul, pour la, avec une équipe. Et puis après, bah, on verra. Si, je sais qu'il y a déjà des gars qui m'ont demandé, oh, j'aimerais bien le faire et tout. Donc on verra si on en fait une épreuve. On verra par la suite.
0: Donc là, c'est reporté à 2021, du coup, euh, été prochain.
1: Ouais, ce sera le 21 juin 2021. Ah dommage, on sera. Ah, c'est bon, vrai. on l'aura fini, on pourra enchaîner. <rire> une semaine <soirée> après, <rire> une semaine après, ouais, c'est bon. Après, ouais. après les
0: Man, c'est bon. Ça fait un bon échauffement, ouais, les Iron Man. <rire>
3: <rire> bah écoute, euh, on a fini pour, pour les questions euh, qu'on qu s'était qu notées et qu'on qu qu souhaitait te poser. Euh, on a. Une question de, de fin, traditionnelle, je crois que Thibaut adore la poser, donc je, je lui laisse la main.
4: <rire> on a, oui, on a, a l'habitude de, de demander dans le podcast Pinta Triathlon Club euh, la bière préférée de notre invité. Euh, J'aime je, je suis un fan de bière, ah ouais, je, ouais, je viens bien du bien Nord, j'en hein, ouais, vendais vrai. des bières avant, et donc
2: j'en testais beaucoup. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, <rire> euh, parce qu'elle est de l'Oise, euh, et pas loin d'où habitait mon papa, qui est décédé il y a deux ans, donc elle a, elle a une petite connotation, cette bière-là, que je trouvais déjà excellente, excellente avant, encore plus maintenant, parce qu'elle me parle beaucoup en moi, euh, c'est la Saint-Riol, la Saint-Riol, euh, et, et celle que je préfère, c'est l'Ambray. Donc toutes les bières Ambray, moi c'est... Quand, voilà, quand c'est un peu corsé, euh, j'aime bien les bières noires aussi. Ça me rappelle un petit peu euh, voilà, le Nord, mais là le Nord plus l'Angleterre justement. Mais voilà, la Saint-Riol, c'est une très très bonne bière, je la recommande.
0: Ouais, à déguster le prochain épisode. <rire>
3: <rire> bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce qu'on peut te suivre un petit peu sur, sur les réseaux sociaux Tu nous as fait part de, de ta chaîne YouTube et de ton site Internet, mais sur Instagram ou sur Strava pour suivre tes, tes performances d'entraînement éventuellement
2: Ouais 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 sur bah, sur Strava ouais euh, moi je me Cyril Blanchard hein. mon Facebook euh, mon Instagram euh, un petit peu tout comme tout le monde voilà j'y passe plus ou moins de temps des périodes où je suis beaucoup dessus. Euh, je réponds en tout cas je réponds tout le temps les gens je pense qu'ils peuvent pas me reprocher ça je réponds puis j'aime bien j'aime bien partager donc euh, voilà c'est pour ça que j'ai fait le bouquin euh, pour partager l'histoire et puis les gens ont des questions et c'est marrant parce que <rire> chaque fois qu'il y a des questions moi je réponds bien, oh, il m'a répondu des <rire> gens <rire> mais c'est qui hein c'est qui bah c'est Céline bah, c'est Céline Blanchard <rire> bon. ouais, tu, tu m'as mis un petit pas, c'est sympa c'est bah, cool je réponds <rire> <rire> vas, vas, je suis poli <rire> ah ouais exactement, exactement. Ça, ça me ramène à mon la politesse ouais. donc ouais Moi, bon, j'ai pas 100 000 followers hein, mais bon en tout cas le, le peu qu'il y ait j'aime bien avoir des voilà une, des, de, un vrai échange avec eux voilà.
3: attention à l'effet podcast hein, c'est bientôt les 100 000 après une fois qu'on aura divisé le podcast Attends toi merci merci beaucoup pour ton temps en tout cas pour ta sympathie et, et vous on vous suit comment par le ah, podcast super ah super question ah, ah, c est c est un bien joué et... ah, ouais, très bien question qui
1: me la pose c'est quand même plus sympa <rire> alors on nous suit où alors on peut nous suivre sur Instagram euh, pptc underscore tri et puis sur Strava pptc tiretri exactement soyez les bienvenus
2: <rire> il, y a, il, y a,
1: il y a un club euh, il y a un club Strava être, euh, <rire> un club on commence à être un club on commence à être <rire> pas mal ouais. nombreux hein, sur, euh, sur Strava ouais il commence à y avoir du monde ouais okay. Il y, y a des
3: belles perfs. Il y, y a plus de 16 heures d'entraînement par semaine. J'ai ouais, de regarder. C'est
1: pas nous qui les faisons. Ouais. Hein.
3: C'est pas nous les meilleurs donc j'ai hâte de regarder. <rire> c'est ça. On a recruté <rire> des champions. Ça, ouais.
1: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi, ouais. Cyril. Merci, euh, merci, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup pour, pour ton temps. Et, et tout n'oubliez pas que l'important, c'est le, le, le club. Bien sûr. Merci, Cyril. Au Et
4: le club. Merci. merci
1: J'en ai marre d'entraîner des cons, on déconne, je te jure.